0: Salve, salve, companheiros de grid! Tá começando mais uma live do Zerado. Eu sou o Caio, tô aqui com o amigo Rafa e, aí? e também com meu amigo, o amigo operador de câmera suplente.
1: Bom dia.
2: Por que a gente não fala o nome dele? A gente sempre vai no operador de câmera é suplente. Eu acho que virou, Todo mundo sabe que é o nome dele o nome já. Dele é Pedro.
0: Mas eu acho que virou uma, virou uma, uma marca Uma lenda, do canal. um mito. O exato, okay. né? Chamar o cara de operador de câmera que é misterioso é okay. tipo, É o Vulgo, é o Batman, é, é o sombra. Sombra, é o sombra, é o operador Som inclusive, pô, vou começar fazendo uma crítica já ao nosso operador de câmera suplente. Manda aí. Né? Ele que está trabalhando de favor aqui a gente critica até quem faz favor pra gente. <risos> verdade. Coisa que a gente não deveria fazer, porque aí vai que o cara não vem e acaba o canal. Sim. Mas o... Pô, que história é essa de 3, 2, 1, vai? <risos> pô, eu não tava esperando na hora que você começou a live hoje.
1: Pô, cara, mas eu contei, velho.
0: Pô, você contou muito rápido, vai com calma aí.
1: Não, conta até 3, normal. É tipo,
0: vai lá, 3, 2, 1, aí vai, entendeu?
1: Ah, mano. Começou é em tipo, é, isso, é isso que importa, alegria, segundona. é que eu, eu vamos sou devagar, Brasil?
0: Segunda-feira segunda eu sou devagar o predador de Acordou que horas hoje? Hoje, hoje eu acordei 8h15 da manhã. 8h15 da madrugada. Da madrugada. Da madrugada. Exato. Exato. Tô de pé aí das 5h30, bro. Meu Deus. Nossa Senhora. Deus te abençoe, viu? Deus ajuda quem cedo madruga. Então acho que eu não quero ser ajudado. Mandar um salve aqui pra todo mundo que está no chat da nossa live maravilhosa aqui, todo mundo, nossos fiéis, companheiros de GRID. O Hugo Takahashi tá por aqui mandando um bom dia, falando que a gente é uns Strolls sem dinheiro. Concordo. É, nossa, mas é muito triste, né? Porque, Porque a gente é... não tem talento e não tem ok, dinheiro. Ele, perfeito. Que é o ele... é um Stroll sem dinheiro, tipo, é um cara sem talento, só que sem so, o dinheiro. Sim, que é a melhor né? parte do Stroll. É a melhor parte é, do Stroll, ele, exato. É né? o, o melhor traço de personalidade de Lance Stroll é o pai dele. É o dinheiro do pai dele. É o pai dele, é. Pai dele, é. Ok, perfeito. É, o MSV também está por aqui com a gente, a Amanda Nogueira, a Gabriela Maffi, é, a Manu Belíssimo também está por aqui, o Vinícius Consolim, a Ana Heimberg, a Mariana Rodrigues, o Luiz Otávio Mafra, a Fernanda Costa, a Letícia Magalhães, a Ana Heimberg, já falei, mas serve de novo aí, a Amanda, a Isabela Morim, a Bi Oliveira, o Alan Pereira, o Leandro Benedê, é, o Kaique Poesias... Acho que deve Puxa. ser o nome do canal dele, né? Pode ser. Kaique Poesias. Está aí. Tem que fazer uma poesia no chat aí, Verdade, Kaique. É seu sobrenome ou você faz poesia? Se for, a gente quer ver uma poesia aí sobre, sobre Fórmula 1 e ou for, coisa.
2: E se for seu sobrenome, a gente também quer, porque a gente não, não tá ligando muito. A gente só quer ouvir uma poesia.
0: Isso, tá bom. <risos> <Mas> problema é <risos> você Exatamente. que se vire aí para fazer, fazer uma poesia, né? Do nada. O Gabriel Lima também tá por aqui, um salve para ele. É, o Juliano Rengel também tá por aqui. Falando que tá de férias e acabou de acordar com a notificação do CZ. Ah, e aí é coisa maravilhosa. Desculpa aí você da cama às 11 da madrugada. É. Não foi a nossa
2: <risos> intenção, Exatamente. né? Não foi a
0: nossa... Mas seja muito bem-vindo, bem. Juliano. Bom que, dia. Que bom dia é. pra você que tá de férias e ele tá correto. Sabe por quê? Por quê? Porque de férias é proibido acordar antes das 11. De fato é. De fato pra é. mim. Pra mim na eu, minha concepção de férias. Eu concordo, mas eu demoro um pouquinho
2: pra chegar, entendeu? Porque o meu corpo demora. tá acostumado a, a acordar cedo. Então eu até chegar às 11 demora. Tem que ter seu, uma transição seu ali. Seu corpo tá acostumado Primeiro a mexer. acordar até as nove, depois, depois a, até as dez, entendeu? Seu até corpo,
0: chegar seu corpo tá, tá acostumado a acordar <risos> cedo aonde? Eu tô falando sério. Vai, é mentiroso. Tô sério, tô mentiroso eu tô falando sério. Começamos aqui, ó. Cinco minutos eu de live já, de já tem sério. a primeira mentira ao eu vivo. Eu tô falando sério. Você. Pô, se as pessoas... Sabe o que é interessante? Que, tipo assim... Agora que parou, existe... parou, parou,
1: deixa eu só cortar Corta aí, Kaique entendi. Poesias falou que ele faz poesia mesmo ele hein? Faz. Vai, mano. mano, vai ter que fazer uma poesia ao vivasso agora Faz a
0: poesia aí pra nós, Kaique e, e, Onde você divulga suas poesias? Você divulga em algum lugar? Se você quiser criar um no Instagram dele, mano. Não, mas eu entrei, no, eu entrei no canal dele Tinha dois shorts só, não ah, tinha muito cara. vídeo Se você tem um Instagram, alguma coisa, Kaique Manda aí no chat aí pra gente divulgar E fica de olho aí o, o operador Suplente. de câmera Suplente, Suplente. Pode deixar, cara. <risos> Tá bom? Não, mas sabe o que é interessante? Que tipo assim, a internet... É, ela, ela tá aí e ela grava o que as pessoas falam E é muito fácil de você achar o que as pessoas falam né? Sim, tô sim. Porque, assim, No Twitter você tem a ferramenta de search lá Que você acha exatamente o que a pessoa falou 10 anos atrás uhum. E foda-se E assim, as pessoas não pararam de mentir por causa disso Não, jamais, e Já... jamais irão e, e, e não parou de dar de, de, de mentiras passarem de boa por causa disso também uhum. né? A gente, por exemplo, aqui Toda semana a gente faz um, dá um take errado aqui <risos> dá um take errado, tipo... Toda semana a gente dá um take completamente sim. errado Só que aí vocês vão ter a disposição de de vasculhar numa live de duas horas, o que a gente falou? Espero que não. E, e olha que não precisa nem vasculhar na live de duas horas, porque a gente faz a minutagem ainda pra facilitar <risos> é o trabalho. É verdade. Vocês né? podem até olhar em espaços de 10 minutos ali que, que vai ter. Mas a galera não faz. Não então, faz. ou seja, tá liberado mentir na internet. Mas
2: você tá falando que eu tô mentindo?
0: É isso? Sim. Tudo isso foi pra Pô, dizer que você tá mentindo. Jamais, eu tô. Eu você tô, eu tô acorda, acorda cedo, cedo.
2: Você acorda cedo. Acordo cedo. Domingo mesmo, não ontem, no outro domingo eu acordei...
0: No horário da, da Fórmula 2, era 6 era da manhã. Você acordou no horário da Fórmula Acordei. 2? Meu Deus. De maneira natural. Parabéns. Mas o, o Drogovic, ele acorda sempre no horário da Fórmula ele 2? Ele acorda sempre, de verdade, é. 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 que pra ele é mais fácil. Que tá no fuso horário local, Exatamente. Né? Tá aí, tá aí. É isso, é isso. Vou dar os recados iniciais aqui, então. Chega de enrolação aqui no chat. Eu tava só postando um TikTok, mas eu... Por isso que eu enrolei com esse, todo esse monólogo aqui sobre mentiras. <risos> Mas é isso, ó. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente faz live. Outra coisa que ajuda bastante o nosso canal é se você der o like nesse vídeo aqui, porque faz esse vídeo ser recomendado para mais pessoas e a gente quer dominar o mundo por meio de cheatpost e takes errados. Sim. Né? Então, deixa o like ajuda a gente aí. Outra coisa que você pode fazer também é, caso você esteja assistindo essa live depois que ela já aconteceu, é você deixar seu comentário aí, porque eu quero saber sua opinião, mesmo você não estando ao vivo aqui no chat com a gente. Beleza? Então, deixa aí seu comentário que eu também quero saber. O é, que mais que nós podemos falar? Só. Ah, é verdade. Ou nossas redes não, não. sociais. Nossa, nossas redes sociais okay. primeiro, né? Ok. É o seguinte, segue a gente nas nossas outras redes sociais fora aqui do YouTube. É arroba zerado lá no TikTok e também no Instagram. E arroba Zero lá no Twitter, beleza? Cronômetro Zero é tudo escrito por extenso, não é o número zero. Então procura a gente por lá, porque tem um conteúdo diferente em cada uma dessas redes. Eu e o Rafa também temos nossas redes sociais pessoais. É arroba Caio Diniz e arroba Rafa Gustavo Underline. Estamos no Instagram e no Twitter principal... Opa. Já falhou Opa. aqui. Principalmente. E eu também estou é, na Twitch e no TikTok. E mais uma coisa cada vez, hein? Vai sair, as lives da Twitch vão sair. Ok, ok. Agora sim, eu quero fazer um comentário sobre isso antes de eu passar a palavra pro, pro nosso operador de câmera suplente, passar as redes sociais é, dele. Vai. Que é o seguinte: É um desabafo. É um desabafo. Ok. Vocês ficam me cobrando tanto essas lives da Twitch aí, porque, claro, eu prometo, então vocês sim. estão no direito de cobrar, mas se eu abrir live na Twitch e não tiver ninguém. Ah, moleque. Vocês estão <risos> fudindo da minha mão, Eu vou ficar revoltado. Eu vou ficar revoltado. Eu já vou avisando logo aqui que eu vou ficar revoltado. É uma possibilidade, cara. Não, porque você fica... concordo. Enganando o seu povo? Jamais, mais. O povo pode jamais. te enganar também. Eu estou me preparando. O próprio Pedrão Batatão, nosso operador de comas suplentes, está me ajudando aí a montar um equipamento de primeira para fazer lives lá na, na okay. Twitch. Na famigerada. Na famigerada. Roxinha. Okay. Roxinha. Ok. Estou ansioso pra isso. Mas é isso, arroba o Caio Diniz e arroba o Rafa Eu vou te chamar pra participar em algum momento, tá? Não, eu tô ciente, eu Fique aposto Eu tô ciente, eu posso participar com toda certeza. Ok, perfeito. Porque aí a gente, porque é o seguinte, a gente cansou de espalhar o nosso conhecimento apenas sobre Fórmula 1. Nosso conhecimento é muito vasto pra ficar aprisionado no mundo da Fórmula 1. Então a ideia é expandir os negócios, Perfeito. Aqui a gente vai falar só sobre Fórmula 1. Quer dizer. Na medida do possível. É, Mas em outras plataformas a gente vai ainda mais. agora que é.
2: Tá off-season, né? aí, off
0: aí às vezes a Fórmula 1 sai do controle. <risos> pois é, pois é. O operador de câmera suplente, então diga aí suas redes sociais aí pra galera te dar uma moral, você que tá dando uma grande moral pro canal aqui, ajudando a gente enquanto o operador de câmera titular está de férias.
1: Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma promessa aqui agora. Lá vem. Ih, mais um Eu fazer vou fazer promessa uma promessa aqui agora, só que quem conhece, sabe. Ih, rapaz, Não, tá é, tão cumpre. <risos> se eu chegar na minha Twitch Hashtag se eu batata. chegar na minha Twitch tiver 100 inscritos lá do Poxa. CZ, eu vou jogar a Fórmula 1 com o Caio na semana que vem, vou dar o jogo de presente pra ele ô, louco. tá caro, ô, pra, louco, car... tá caro pra caramba ó, Fórmula 1 2023 na Twitch, tá Beleza. a bagatela de 320 reais, eu vou fazer essa presa Nossa,
2: sim, ô louco do céu
1: e aí o Caio vai começar a fazer as então, lives. Ó, ele, então, ó pra correr. não perder... Sem seguidores ou sem inscritos? O que
0: é? Cara... Não, sub é... é você sub. nem pode ter sub ainda. Cara, eu posso ter sub você já. Eu posso ter
1: sub, sub, sub bati minhas metas lá, tá, tá...
0: Bateu as metas? Beleza. Tá suave, tá suave. Okay, tá suave. Mano,
1: vai lá, se inscreve na minha Twitch ali, ó. Twitch.tv barra Pedrão Batatão. Um sub,
0: só pra gente saber os valores aí que você tá tratando. Acho que
1: você Cara, dep agora. depende do tipo de parceria que você, você fecha com a Twitch. Ah, mas vale, assim, você começa... Em então, níveis, que é níveis que você não é o gaulês, o casimiro, Perfeito, né? Perfeito, Mas uma sub, mais ou menos, você ganha aí o que seria 20 centavos de dólar.
0: Nossa senhora. <risos> Tudo isso?
1: Tudo Exato, isso. cara. Só se inscreve. lá. Ou seja, lá. O, Só os se clubes
0: não iam pagar. Não iam o jogo. pagar. Não, Nem iam, de iam louco. pagar o jogo. Nem de louco. Iam pagar o jogo. Tá bom, a Promessa tá feita, então, hein? Twitch.tv, tá
1: Pedrão Batatão. segue lá no Instagram, arroba o Sique. E aí, cara, temos aqui o nosso amigo Kaique Poesias, mandou o arroba dele. Ele mandou. Então vamos lá dar uma força pro cara também. Qual o é arroba dele? O arroba dele é arroba Iker, igual do nosso grande amigo ikercassilhas.caik. Arroba Caíque @iker, Kaique, Kaique Poesias, o melhor da poesia nacional pra você, meus amigos, bom dia. Pô, o cara se empolgou aí.
0: <risos> se empolgou no, no negócio de rádio, né? <risos> se jogou no, no negócio de rádio, tá aí, tá aí então o arroba do nosso companheiro de Guilherme que faz poesias, tá, dêem moral nas poesias dele lá tá? é... vamos continuar os recados iniciais então tem grupo no Facebook pra você entrar, o link tá na descrição desse, dessa live aqui ou de onde você estiver escutando ela se demorar um pouquinho pra ser aceito, não, não se preocupe, é, faremos isso em breve então entra lá no grupo no Facebook, tem muita zoeira boa acontecendo por lá, vale a pena beleza? Antes da próxima corrida a gente aceita você com toda certeza é, outra coisa importante também vocês avaliarem nosso podcast em 5 estrelas lá no Spotify, é muito legal pra gente crescer, né Sim. ajuda demais é isso né, sem, sem mais delongas aí, sem mais delongas é... acho que, acho que tá, bom, tá bom de recados iniciais por hoje tá bom de recados iniciais por hoje mas vamos falar sobre Ferrari vamos, hoje é dia de falar sobre coisa triste <risos> ok, caraca hoje é dia de falar hoje sobre é. Ferrari, beleza o que, que a gente vai fazer aqui hoje? Como nós estamos de férias... Nós não, né? A Fórmula 1 está de férias. A gente está tá aqui sentado tá trabalhando. Né? Se é que você chama isso de trabalho. Sim, mas é. Mas é. Porque
2: você tem que acordar antes das 11 para mim é trabalho. É, tra é isso, perfeito. Perfeito.
0: perfeito. E sair de casa. Exatamente. Né? Mas é o seguinte. Como a Fórmula 1 está de férias, o que a gente decidiu fazer hoje é uma retrospectiva. Né? Hoje a gente vai fazer a retrospectiva do que foi o ano da Ferrari até aqui. Quinta-feira a gente vai fazer uma retrospectiva do que foi o ano da Red Bull até aqui. E nas lives sequentes, subsequentes a gente vai avisando vocês aí o que a gente for fazer a gente já decidiu, mas a gente vai avisar vocês aí de acordo com, com as semanas então fiquem ansiosos aí, porque essa é a ideia fiquem ansiosos, ansiosos. Ah, ansi... <risos> a, a ansiedade boa, não é a ansiedade problemas <risos> okay. mentais okay. porque é um problema sério a ansiedade aí
1: caiu, ó, nosso amigo ah, Eric claro. Estrela, tá pedindo um salve cara, porque ele nunca acompanhou ao vivo hoje ele tá acompanhando ao vivo, cara Ô, pro Eric,
0: um salve pra você, Eric. Tamo junto, hein? Um salve pro Eric. Você é a estrela desse canal. Você é estrela desse canal, perfeito. Gostou? Perfeito, perfeito. trocadilha. Muito bom. Afiado. Dormi oito
2: horas consecutivas, eu tô me sentindo. Pois é.
0: Um salve pro Eric aí, que tá conseguindo acompanhar a gente aí. É, é legal de fazer fe... é, é, nessa época de férias, assim, é que às vezes tem a galera de férias, né? Julho. é agosto que É agosto, férias, é, mas às vezes pô, é férias mas... do trampo, né? É, Não da escola. É, sim. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês entenderam o que dizer. Um abraço aí pro Eric. É isso. O Importante é isso. Okay. O abraço dele. É, mas enfim, voltando aqui, a gente vai fazer essas retrospectivas. Então, começando pela Ferrari hoje e Red Bull quinta e aí nas próximas semanas a gente vai contando para vocês aí o que a gente for fazer. E para começar com a retrospectiva da Ferrari, eu gostaria de perguntar para você, Rafael e para os nossos companheiros de grid também que estão tá no chat, o seguinte: quando você viu aquela banheira vermelha, banheira vermelha, que era o carro da Ferrari quando foi lançado, porque para quem não lembra o carro da Ferrari ele é muito mais largo do que os outros carros. Uhum. Então, parecia uma banheira vermelha. É, quando você viu aquela banheira vermelha, o que você pensou na pré-temporada? Quais eram as suas expectativas para a Ferrari quando você viu aquele carro em pista pela primeira vez? Belíssima pergunta. primeiro. É? Gostei muito da
2: sua construção. <risos> Mas ele esse... falou isso só para ganhar tempo, porque esse... não sabe o que falar. Exatamente, eu estava pensando. Inclusive, não, brincadeira. É... É... É, tá fora, Exato. Tá é. É, cara, eu achei que a Ferrari, de fato, chegaria muito forte. Já tinha uns boatos ano passado, né? De que a, o, o possível carro da Ferrari para esse ano era um carro competitivo. E aí quando chegou nos testes ali, parecia que de fato, apesar de ficar muito, parecia ser um carro muito rápido, eu achei que a Ferrari ia chegar com o pé na porta. E, de fato, Sim. até conseguiu chegar, né? Mas, enfim, depois as coisas se degringolaram. O que, que você tá dando risada aí?
0: Não, nada. Chatos, chatos. Mas enfim, <risos> continue.
2: Não, é basicamente isso. Eu achei que eu achei que a Ferrari ia chegar com o pé na porta e, e de fato chegou, eu acho. Você achava mesmo
0: que ia chegar com o pé na porta? Achava. Porque eu tinha dúvida. Assim, tipo, é, a gente via a Mercedes, a gente discutia muito se a Mercedes, se a Mercedes estava, se a Mercedes estava realmente vacilando ou se não, uhum. né? Porque a Mercedes sempre teve essa, essa característica de chegar na pré-temporada lá e de ficar mandando o famoso blefe, né? Sim. O mandando o famoso blefe, tipo... Ah, nosso carro não tá tão bom. Aí chegava na primeira corrida e botava 10 segundos no segundo colocado. Uhum. No terceiro, né, no caso. Porque eram dois carros. Sim. Mas eu tinha essa dúvida mesmo. Tipo, pô, será que a Mercedes vai conseguir se encontrar até a, até a primeira corrida? Né? E tinha aquela questão da Red Bull que, que trouxe algumas, algumas é, revoluções na asa traseira, né, digamos assim. Sim. Que deu uma assustada no pessoal. Tipo, ah, não, será que o Adrian Newey achou o... A falha no regulamento para conseguir fazer esse carro da Edbus ser melhor. Uhum. Então, tipo assim, eu não esperava a Ferrari dominante. Eu esperava uma Ferrari melhor do que ela terminou o ano passado, que Sim. já era bom, uhum. né? Porque ela já tava na terceira colocação ali. Eu esperava ela mais competitiva do que no final do ano passado. Mas eu não esperava uma Ferrari, como você falou, chegando com o pé na porta. É porque depois que a Mercedes meio que mudou o conceito no
2: meio, no meio do ano, tipo assim, teve a primeira semana de teste que eles tinham um carro de um jeito, Sim. e quando chegou a outra semana eles mudaram o carro. E aí você vê que, tipo, eles... Não sei se é desespero a palavra, mas que as coisas não estavam saindo do jeito que eles esperavam que fossem. Então, tipo, eles entendi. mudaram. Então já, já que eles mudaram, eu já percebi, tipo, tá. Então talvez a Ferrari e a Red Bull esteja um pouquinho à frente. Eu não achava que a Mercedes ia ser tão ruim igual de fato foi. Mas eu achava que, que, que a Ferrari ia ser meio que a equipe que ia dominar
0: junto com a Red Bull. Junto com a Red Bull. É, é e você não via a Mercedes nesse balaio. Não, não via. Entendi, entendi. Faz não, via,
2: não via depois que eles mudaram o carro. Antes eu achava que tava. Ah, ok. An antes eu achava que era blefe. Mas aí depois que, ele, que eles mudaram o carro, eu falei é, então talvez tenha algo errado. Realmente
0: eles estão é. testando coisas diferentes. É assim, o que, o que me surpreendia um pouco da Ferrari é que era um carro diferente diferente de todos os outros, né? porque a gente pegava o carro da Red Bull, o carro da Red Bull é, ele era parecido com a maioria dos carros, assim. Não era muito diferente. Ele hum. tinha algumas coisas pontualmente mais diferentes, mas o carro da Red Bull era, era meio que na média ali do grid em questão de aparência. Hum. Né? Claro, por dentro a gente não sabe exatamente como é que tá. Mas por fora, em aparência, era um carro mais que parecia mais parecido com os outros. Né? E aí a gente tinha a Mercedes, que a, a primeira Mercedes era um pouco parecida com aquele carro da Red, Red Bull, é. em questão de conceito. E a gente tinha a Ferrari, que era completamente diferente. Uhum. Então, assim, isso era uma coisa que dava pra gente pensar. Tipo, pô, a Ferrari chegou com uma ideia completamente diferente das outras. Se vai se pagar ou não, é outra história. Né? Porque você tem um carro muito diferente, é, pode funcionar tanto pra melhor como para Pra pior. Que foi o que acabou acontecendo com a Mercedes. Depois que a Mercedes veio com a segunda ideia de carro, que foi na segunda semana de pré-temporada, que era sem o, os pods, né? os famosos zero uhum. pods. É, aí a gente aí a gente tinha a Ferrari com um carro que tinha é, que era um pouco maior, um pouco mais, entre aspas, gordo do que os outros, tinha o carro da Mercedes, que era um carro mais, entre aspas, magro do que os outros, uhum. e tinha o carro da Red Bull, que era meio que o meio do caminho. Então ficou, ficou meio nessa disputa aí. Mas eu não esperava a Ferrari, a Ferrari ganhando Tão de todo forte, mundo. Uhum. Assim, é. Realmente, não esperava. Produtor de câmera, você tem algo a dizer?
1: Temos a nossa poesia de Fórmula 1 ah, do perfeito. nosso humano cair que Você gostaria de fazer a presa e ler ao vivo para o pessoal, claro. cara.
0: Claro, tá aí, ó. Ele mandou o seguinte. Emoção... Essa daqui? Essa daí, okay. essa, daí. essa daí, essa daí. Emoção em cada ultrapassagem. Velocidade na reta. Adrenalina nas disputas, disputas acirradas, talento desafiado para enfim ser campeão. Palmas, 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 palmas. Live poética hoje. Muito live muito poética.
1: Gostei.
0: Muito bom, Kaique. Muito um salve pro Kaique aí. Alguém que, que compra a nossa loucura. Sim. Ele fez uma poesia em cinco minutos. De fato. Freestyle. 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 Freestyle.
2: Deu tempo nem da gente falar mal do Ferrari. Você de desafiaria a Kaique pra uma batalha de rima?
0: Jamais. Jamais. Eu okay. tenho. Eu tenho. Eu prezo pela minha imagem na internet, tal, tal qual o Atleta ProJ. <risos> o atleta pro O okay. atleta da rima. <risos> ok, beleza. No beleza. Caso. Ele que tava com medo de fazer uma batalha de rimas com o, o Lucas Penteado, né? Sim. O Coringa da, do BB21. Okay. O Coringa do e... Exato. E ele fez, ganhou e ainda ficou tirando vantagem do moleque, coitado. Sim. Sim, tá okay, aí. Okay. Um abraço aí pro Jota. Mas, Mas ele ganhou, pelo menos. Ele ganhou. É, e ele ganhou. assumiu que foi um erro depois. Sim, de fato. Então eu vou passar o pano aqui pro Jota. Eu acho que o Pro Jota é um cara legal. Ele só eu... precisa aprender a comer estrogonofe que é muito bom. É <risos> estrogonofe que ele não gosta? É estrogonofe, né? é Dentro outras coisas, né Dentro de é. outro... queijo, né O cara não gosta de queijo, é verdade Grande erro, grande erro Mas tá aí É isso aí que a Ferrari era no começo da temporada, Sim. né é... é engraçado como a gente muda rápido sou... <risos> Mas mandem aí no chat O que vocês esperavam da Ferrari quando a temporada começou ali Antes da gente saber o que ia acontecer O que vocês estavam esperando da Ferrari Quero saber Amanda Nogueira falou o seguinte, ó, como todo ano eu pensei, agora vai, agora é hora do foguetão, mas esqueci que não dependia só do carro. Então tudo dentro da normalidade pros tifosos, só mais um ano. Quase, quase me perdi aqui, mas eu consegui me
2: segurar. Você conseguiu segurar? <risos> quase me perdi. <risos> ok, para, você tem que parar de abrir o Twitter. Não né? é o Twitter, é que eu lembrei de um episódio do South Park. Ah,
3: <risos> Deus, Enfim, tá,
0: nada. tá difícil Pô, fazer live <risos> tá, Não era
1: de Fórmula 1, não, velho? É? O bagulho, cara?
0: É, é, era, era pra ser, né? Mas é. Enfim. É normal. Ah, você acha que a galera, no geral, pensou, Agora vai? Porque é algo que fer o ferrarista pensa todo ano?
2: Então, mas o ferrarista pensa no... nesse Agora Vai já faz 15 anos. Então
0: acho que isso. Pensa que... mesmo? Cara, Ou em algum...
2: é o Internacional da Fórmula 1. É o internacional. É o Internacional. 1. O Porto Inter Alegre parou.
0: O Inter parou com essa agora. Agora. <risos> okay. O Inter entrou num limbo de fracasso que agora não pensa mais no <risos> okay. título Mas é verdade, todo ano internacional, pra quem não entende futebol, todo ano o internacional de Porto Alegre começava o brasileirão como um franco
2: Fulo favorito. Um franco favorito a ser campeão. Sim. E
0: nunca ganhou. Nunca
2: ganhou, não. Nunca ganhou nos últimos. 43 anos. e contando. É mais, é mais. <risos> Não, que antes era 41, mas agora são 43. Era 41, entendeu? é verdade, agora é 43. É Denilson! Quer tá dizer, já dá pra pôr 44, que eu acho que esse ano não ganha mais não também. Esse ano já não ganha.
0: E ano que vem também não vai ganhar, então 45 também, né? 45. Mas, é, mas você acha mesmo que o pessoal realmente acreditava? assim? Porque eu acho que em algum momento o pessoal meio que se resignou com o fracasso. Caraca. É que eu acho que não, porque...
2: Desde quando a Ferrari foi descoberta e tava com aquele motor legal, etc. A Ferrari meio que... Não que a Ferrari ab abriu mão do, do regulamento antigo pra pensar agora. Mas meio que percebeu que tava perdido. Que não tinha mais como voltar ao topo. Então a grande esperança de conseguir voltar ao topo era com a mudança desse, no, desse novo, novo regulamento. Pois é. Então acho que tanto os torcedores quanto o pessoal internamente na Ferrari tinham uma esperança de agora vai, entendeu? Sim. E ainda mais depois, se a gente olhar... Eu sei que eu acho que já é um, um, um pouco queima na largada. Mas se a gente olha o, o, o GP do Bahrein,
0: que é o primeiro GP, é, ali é a confirmação do agora vai. Confirmação entendeu? do agora vai, é. gente, de fato, de fato é, de fato é. dobradinha da Ferrari, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar do GP do Bahrein. Antes eu gostaria de mandar um salve aqui pro nosso companheiro de grid, é, o Patrick Andrade, está tá mandando um salve pra gente, ele que é o nosso insider na Austrália. Ah, é verdade. Nosso Ele é o nosso isso. insider okay. da Austrália. Correspondente oficial do CZ. Correspondente Controle oficial do CZ. <risos> Ô, Patrick, eu gostaria de aproveitar para te perguntar o seguinte: mandei no chat aí, é, mandei no chat que a gente vê. Não precisa nem ser super chat. O que você achou? Como você acordou e descobriu a história do Piastri? Porque é, verdade. Porque é o seguinte: né? na hora que a gente estava fazendo live aqui, antes do, antes do Piastri ser anunciado pela Alpine e depois desmentir a Alpine, né? a gente estava fazendo live aqui, a o Patrick tava com a gente, hum. acabou a live e acabou a live e devia ser perto de uma hora da manhã pra, na, ele. pra ele, exato, Isso. na Austrália. Então eu imagino que o Patrick tenha ido dormir, até talvez até no meio da live. Não, não te culpa, Patrick, não te culpa. De fato. Né? Mas aí ele deve ter acordado, aí ele acordou, abriu o Twitter viu lá. Né? A opinião anunciou. Aí ele rolou mais dois tweets pra baixo. <risos> Piatto negou. Piatto falou que não. Aí, rapaz, é ser uma loucura, né? Sim. Quero saber, o Patrick, depois conta pra gente aí como é que tá a Austrália. O pessoal tá doido com essa história aí, porque é só australiano envolvido, envolvido é, a confusão fato. aí é Daniel e Ricardo perdendo assento é Piastri mudando de equipe Sim. tudo errado né ou não é tudo, é tudo entretenimento tudo errado não tudo diferente Exatamente. Tudo certo errado né? aí é um... não existe é existe filho,
3: né? exato Existia, <risos> <risos> lá existe existe
0: existe existe, existe, existe. É... <risos> Vamos lá, vamos lá. Mais mensagem chegando aqui, ó. O Robson Castro falando que já tá bom pra Ferrari 15 títulos de construtores e 16 de pilotos. Agora é a vez das outras equipes. Hashtag Caraca. Fica Entendi. É, é a alegria dos rivais, né? É a alegria, alegria dos, rivais. dos rivais, de fato. Pois por é. muito tempo. O Leandro Benedet falando aqui, ó. Outro ponto. Nas primeiras corridas, o Leclerc tinha problemas sérios com o consumo de pneus. Lembro do GP de Emília isso foi resolvido. Vamos falar sobre isso, Leandro. Podemos falar sobre isso já já. Que a gente vai a gente vai, vai falar sobre as corridas especificamente aqui, uma por uma a gente vai falar é, um salve para Ana Lúcia aqui, falando que demorou mas chegou, o importante é isso, né tá aí, tá aí. É... o André Almeida tá falando aqui ó. na pré-temporada eu avisei que a Mercedes estava desesperada e a Ferrari estava forte e minha mensagem foi minimizada <risos> por nós Será que foi por nós? Que não, mas possivelmente <risos> também. Possivelmente por nós. Assim, André, se você falar pra mim que a gente fez isso, eu não vou duvidar de você em momento algum, porque eu não faço a menor ideia do que eu falei Sim. em janeiro.
2: Não, nem semana passada, imagina em janeiro.
0: É, exatamente, exatamente. Porque é complicado, né? Eu, eu acho que eu não lembro nem quanto eu tomei de café da manhã hoje. né? Então isso é, é bem complicado. De fato. Mas tá aí o André, que o, os humilhados serão exaltados. Sim. Então, André, parabéns, você estava certo. Parabéns. Tá aí. Ele... Ou ele poderia estar tá mentindo aqui pra gente também, né? Porque eu fiz um. Eu fiz um monólogo completo sobre a mentira no começo da live. É verdade. Falando que ninguém, ninguém vai olhar o que as pessoas falaram lá atrás. Mas Sim, é, vamos confiar no André. Okay, ele tá falando vamos... a verdade. Okay. Nosso companheiro de grid. Companheiros de grid não mentem, né? Tomara. Tomara. Espera. Outro dia, a gente... <risos> Outro dia fizeram uma fake news aqui no chat. Foi... É verdade. É... Quem mais aqui ó, tá mandando mensagem? Quero ver. A Beatriz falando aqui que a Ferrari começou bem e depois foi só ladeira abaixo. E o... e o Eric Estrela, que é o nosso companheiro de grid, também está mandando aqui um fica bonito mandar um salve também para o Daniel Salles, que está aqui acompanhando com a gente. Um salve para ele. Salve. É... O Machine Gun Magno, nosso, <risos> nosso companheiro de grid aqui, nosso bom Vivando Chat, Sim. falando que é muito triste a situação da Ferrari. Estou tomando doses diárias de trem bolona para lidar com o tamanho tristeza. É inaceitável que a maior equipe de Fórmula 1 fique 15 anos sem caneco, mas a remontada vem. 9 barra 9. 9 barra 9? 9 barra 9, /9 é uma, pra quem não sabe, é uma referência às 9 vitórias que o Magno acredita que a Ferrari terá Sim, das, na segunda metade. Exatamente, Isso, exatamente. É, importante é ter fé, né? Importante é ter fé, né, Magno? Ó, o Patrick Andrade tá falando aqui como é que foi o dia na Austrália pra ele depois de descobrir todas que as dia. confusões de Piazza e Daniel Ricardo e seus comparsas. Todas as confusões, pareceu um Esse. locutor da Sessão da Tarde, mas vai. Foi essa ideia mesmo. O Patrick Andrade falando aqui, ó, uma loucura total. Acordar com a notícia da Alpine anunciando o e logo após o Piazza ele disse que não tem contrato nenhum assinado. Enfim, australiano sendo australiano. Nunca dá para entender. <risos> Se você que mora aí tá falando isso, então eu... <risos> Quem é? sou eu para questionar? Sim, exatamente. Quem sou eu? Quem seria eu para questionar? É... O... Quem mais tá mandando mensagem aqui? O pessoal tá falando dessa história, do... Essa história do... do Piastri, mas hoje é dia de Ferrari, né? Hoje é dia de Ferrari. Giuseppe. Tô de olho em você, hein? Giuseppe. Tô de olho em você. É, mas ele tá falando aqui da história do Piastri. Mas a gente vai falar de Ferrari hoje. Interagem sobre a Ferrari no chat, gente. Quero ver. É, é isso, é isso. Sobre a pré-temporada, é isso. Agora eu quero saber do começo da temporada. Porque é o seguinte: tivemos aí duas vitórias e dois segundos lugares nas três primeiras corridas. Não é? Sim, concordo. A gente teve. Você concorda? Concordo. É um fato, não tem, <risos> tem como discordar eu concordo, né? Concordo, eu concordo com o fato Mas então, aí a gente já tinha essa expectativa Positiva da Ferrari, talvez não De domínio, mas uma expectativa positiva no, Na pré-temporada E aí chega no Bahrein Dobradinha, com dois abandonos da Red Bull uhum. Aí chega na corrida seguinte Segundo lugar de Charles Leclerc Aí chega na corrida Da Austrália Vitória de Charles Leclerc. E Red Bull de novo fora. E Red Bull de novo abandonando. Então assim, na, na, no primeiro recorte ali da temporada, as três primeiras corridas, que a gente teve uma rodada dupla e uma corrida separada, sem, nem, sem rodada dupla, sem, sem nenhuma corrida na sequência, é, o recorte inicial foi muito positivo para a Ferrari, né? Uhum. Ali naquele momento, aí, aí eu tinha a sensação mais de domínio naquele momento. Nossa, ali eu achei que o, que o campeonato já tinha acabado, pra ser honesto. <risos> acabar não, é porque, é porque você... quebrava. É porque, porque brava, você vem é, né, é com é essas historinhas aí, porque você quer fazer a zica reversa não, aí pra ajudar a Max Verstappen. É porque Verstappen. o carro
2: da principal concorrente quebrava todo dia, entendeu? Claro,
0: perfeito. É. Não, mas assim, se eu falar que eu não fiquei levemente preocupado que o campeonato ia acabar... Na metade do ano? Na metade na metade do ano, é. né? sei lá, nas cinco primeiras corridas, eu vou estar vou tá mentindo. É. Lógico que eu pensei, passou pela minha cabeça isso. Passou, mas assim, mas eu ainda achava que, pô, tinha muita corrida pela frente e, e era algo até que a gente falava aqui em live, que ano passado, que foi uma disputa muito acirrada, a gente tinha esses momentos assim, tipo, ah, o Verstappen ia lá e ganhava três corridas, aí o Hamilton ia lá e devolvia e ganhava três seguidas também. Uhum. Nunca era tipo uma troca de vitórias, era tipo, ah, essa semana ganhou um, semana que vem ganhou outro, era sempre uma questão de recortes, uhum. né, um rec... Um recorte era melhor para o Hamilton, outro recorte era melhor para o Verstappen, e aí ia juntando e assim, tudo até isso até que empatou na última corrida. Sim. Mas eu, eu olhava para essa sequência da Ferrari mais ou menos assim também. Mas muito mais preocupado com a Red Bull do que com uma possível queda de desempenho da Ferrari, né? É. Era a preocupação de todo mundo,
2: né? Mas ainda assim, o, o desempenho da Ferrari era bem promissor, digamos assim. Porque em Qualy a gente vê que, que o Leclerc hum. era praticamente intocável. Apesar dele não ter sido pole em GEDA, que era o segunda corrida do ano. No resto, ele foi muito dominante. Em corrida, a Ferrari também parecia ser muito boa. Então, eu acho que ali ali eu, o mundo da
0: Fórmula 1 ficou em choque. Ficou Porque em choque. Ferrari, assustado. O gigante acordou. O gigante acordou. Exato. Perfeito, perfeito. Mas, mas assim, é, eu, eu acho que o mundo, de, de fato, ficou Sim. levemente assustado. Mas a questão maior da Ferrari nessa primeira sequência... Pra mim, eu acho que era o Campeonato de Construtores. Porque apesar do Leclerc estar muito bem, a gente tinha o um Sainz ali que, em três corridas, ele tinha ido bem na primeira corrida, ficado em segundo. Segundo, né? Que era o que dava pra fazer ali. Ele tinha ficado em quarto na segunda corrida. Ele foi terceiro no,
2: na segunda corrida. Perfeito, terceiro. Ficou à frente do Pérez.
0: É verdade, ele ficou à frente do Pérez. É, ele ficou em terceiro, mas ali o desempenho dele já não tinha sido tão bom uhum. quanto na, na primeira corrida que assim, também não tinha sido espetacular, né? Mas ele tava ali sem tomar susto do Pérez, mas na, na, na segunda corrida ele já tinha perdido a posição pro Verstappen logo na largada, o que foi uma decepção ali, porque os ferraristas esperavam que ele pudesse ajudar o Leclerc ali a, a não ter o problema do Verstappen atrás dele, uhum. e, e ele acabou ganhando posições pelo safety car, ele deu muita sorte ali naquela corrida. E aí chegou na Austrália e ele faz aquela besteira toda, né? Não consegue fazer uma volta boa no qualifying, larga lá de trás, vai tentar tirar o atraso, roda sozinho e fica preso na brita. Uhum. Então acho que existia uma preocupação maior com o campeonato de construtores do que com o campeonato de pilotos, né? Acho que... Que hoje talvez tenha se invertido. Hoje é acho mais fácil sim. a Ferrari ganhar o campeonato de construtores do, do que, de que o de pilotos.
2: É. Cara, eu acho que tinha essa, essa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente, a gente imaginava que, o, que, por exemplo, o erro do Sainz era algo muito pontual. Depois disso o Sainz entrou meio que numa maré de, numa maré de uma fase, que não era só uma fase, mas enfim... Ele entrou numa sequência que a gente nunca via acontecendo, porque, historicamente, se a gente pegar a carreira do Sainz, ele nunca fez isso, de enfiar o carro no muro três corridas seguidas, ou de ir pra abrir três corridas seguidas. Então a gente achou que, tipo, sei lá, beleza que o fim de semana na Austrália foi muito ruim, uhum. mas no próximo fim de semana o Carlos Sainz vai estar zero
0: bala e ele tá pronto para outro, tá ligado? Sim. E não queria entrar numa, numa espiral de uma fase aí, numa bola de neve. É, essa, essa era a grande questão, é. né? Que a gente falava, tipo, pô, foi um vacilo, ele deu, ele tipo deu azar que também. Não pode ser feito. Exato, não, não pode, porque não dá pra vacilar assim. Mas dava pra botar um pouco na conta do azar ali, né? Porque. Dava um pouco. Na, na Austrália, eu lembro que a questão do Sainz foi que ele teve uma volta deletada, que era uma volta muito boa. Não era deletada, teve bandeira vermelha. É, né? é, é verdade, que ele, ele, teve que, ele Teve que reduzir a velocidade, Sim. não é que foi deletada, exatamente. No último setor ali, ele teve que baixar a velocidade por causa da bandeira vermelha ou amarela, não lembro mas foi um pouco de azar, e aí depois disso ele não conseguiu fazer uma volta boa, ele uhum. fez uma volta ruim, e aí acabou tendo uma má colocação, e depois teve que se recuperar, e aí uma coisa levou a outra, ele acabou indo parar na brita, Sim. e foi nesse momento que a gente arrumou a briga com o Carlos Sainz né? é verdade, foi nesse momento quer dizer,
2: eu acho, eu, eu, eu acho que Imola foi mais ali foi o, o comecinho da briga, entendeu, foi o pavio, o, o pavio foi, foi, foi aceso ali, mas. Não, o não. Foi Sabe por
0: quê? A história do Na hora do Vamos ver só faz. Não, não, mentira. Foi. Jeddah. Jeddah. Jeddah, é verdade. A história do Na hora do Vamos Ver só faz setor amarelo. Eu tuitei no, durante o qualifying Gedar. E aí uma, tava uma fã a... do Sainz veio tava... e me meu saco. Ele tava com a pole provisória Isso. e ele perdeu a pole. Isso, Exatamente, é. exatamente. Porque ele fez uma volta pior do que a todas as outras, e que todo, ele todo mundo tinha feito, melhorou. E todo mundo melhorou, Sim. exatamente. E o Pérez foi por aquele dia, né? E aí é por isso que eu fiz essa zoeira do, do Na Hora do Vamos Ver, é só faz setor amarelo. Inclusive, a, a menina que encheu meu saco, foi, foi até engraçado na época, né? Porque, tipo, sei lá, foi olhar a bio da mina, era tipo, good, good vibes. É, tipo, você... Espalha o amor. Espalha o <risos> amor, né? Você recebe, que você entrega, <risos> né? Umas paradas assim, né? Aí ia ver a mina, tipo, tinha me xingado no Twitter porque eu fiz mandando, uma piada, né? Mandando você é. praticar é. atos... É. Sexuais com Carlos, Carlos Sainz. Sainz, Sainz exatamente. Você, você não queria falar esse tipo de é. coisa, né? Mas tá aí. Quero saber a opinião da galera aí. O que, que vocês acharam depois dessa sequência inicial da Ferrari? Depois dessas três primeiras corridas? O que veio na cabeça de vocês, jovens com companheiros de grid? Vocês, torcedores da Ferrari, estavam confiantes que o título viria? E vocês, é, torcedores das outras equipes, estavam com medo do gigante da Fórmula 1? Do gigante do O gigante, gigante o vermelho. O colosso da Fórmula 1. O, o colosso vermelho. <risos> Ficou estranho. <risos> Ficou um pouco estranho, né? Mas tudo bem. Eu gostei, eu gostei. Você gostou? Gostei. Tá bom. É, o Yuri Oliveira tá falando que o problema da Ferrari são as expectativas. Se não fossem criadas expectativas, o segundo lugar da Ferrari seria bem aceito. Você eu sempre falar? falo isso. Você quer falar? Então vai. Só há decepção onde há expectativa. Perfeito. Né? Perfeito. Exato. É isso que eu falo aqui sempre e que o Matheus Binotto talvez devesse me ouvir. Mas, em se tratando de Ferrari, é, vou fazer uma leve defesa aqui da Ferrari, não tinha como não ter expectativa, né? Não tinha. Não, não tinha como não ter expectativa. Foi um porque... começo muito bom. É, além de ser um começo muito bom... É a Ferrari, né? A Ferrari não estar no, no posto de competição para vencer um campeonato de Fórmula 1 é um lugar anormal. Ou pelo menos era para ser, né? Em tese. É. Em tese. É tipo quando você vê, sei lá, um time grande brigando para não cair. Você fala, pô, não é o lugar que essa, que essa instituição deveria estar. Então é, é estranho. Então qualquer melhora, você já acha que, pô, então voltou. Agora voltou normal. Uhum. Só que, querendo ou não, esse anormal já tá durando 15 anos, né? Então, o... tá virando o um novo normal. Pra ficar é o um as... novo normal? Ficar é um novo as... normal então... ficar com as palavras da pandemia aí. Sim. É, eu não sei se é o um novo normal, porque teve a... o é Vettel que... chegou a disputar títulos, é, né? Então O Alonso também. O Alonso também, é. Mas o Alonso disputou títulos. Não, é, o Alonso, ele muito não mais disputar o título, é, mas ele conseguiu disputar. Muito mais por ele Sim, do que pela Ferrari, exato. né? É, enfim, o Vettel também, né? Acabou perdendo várias vezes pela vacilosa da Ferrari, uhum. mas enfim. Mas eu acho que. Mas tá, tá virando o novo normal da Ferrari ficar longe da, das primeiras colocações? No campeonato, não necessariamente em corrida. Uhum. Cara, eu acho que até, até poderia ser, mas eu vejo a Ferrari
2: conseguindo. Eu acho que, tipo assim, esse ano tá sendo muito tenebroso pra Ferrari, a gente vai, vai, vai falar mais disso. Mas eu acho que esse ano é muito mais por conta da falta de competição nos últimos anos. Então a Ferrari tá meio digamos assim, em questão de... Será mesmo? Eu acho que é, estratégia, essas coisas. Porque a gente disse isso aqui algumas lives atrás. Uma coisa é você montar uma estratégia brigando pelo quinto lugar na corrida. Uma coisa é você brigar pensando pela vitória e mais na frente pelo campeonato. Então, sei lá, eu vejo a Ferrari como um pouquinho enferrujada. Mas eu acho que nos próximos anos a Ferrari tende a se manter no topo. É que vai ser, vai ser um pouquinho mais, mais complicado porque a Red Bull tá ali, a Mercedes tá chegando, enfim. São mais equipes. A Ferrari não vai ser dominante, imagino eu. Mas a Ferrari tá conseguindo se colocar num, num patamar de competitividade que eu não vejo mudando nos próximos quatro anos. Eu não vejo mudando até o fim desse regulamento. Porque o carro que eles têm é um carro que só vai evoluir, obviamente. Então eu acho muito difícil que eles sejam ultrapassados pela Red Bull e pela, e pela Mercedes a ponto de ficar muito distante. Sim. Então eu acho que pelo menos nesse, nesse regulamento que eu acho que vai até 2026, né, 25, sei lá, a Ferrari vai ser uma equipe competitiva.
0: Justo, acho justo. Tipo assim, é... Quando eu falei de novo normal, mas é claro, se a gente for projetar o futuro, a tendência é realmente que a Ferrari Caminho frente. siga brigando por títulos nessa, nesse regulamento uhum. até 2026. Né? É, é difícil que ou a Ferrari piore muito ou outro carro melhore muito a ponto de pegar... As três lá da frente, eu vou Sim. falar as três porque eu já tô incluindo a Mercedes aí que é, esse ano não vai, talvez nem ano que vem vá mais disputar título, eventualmente vai chegar. mas eventualmente uma hora vai disputar esse título, uhum. nesse regulamento ainda, né, mas então assim, eu acho muito difícil alguma, equi alguma outra equipe chegar junto hum. ali, eu acho que mais pro final do regulamento a gente pode ter a Alpine ou a McLaren sendo mais consistentes ali no, no, no quarto lugar e, e buscar... É, Beliscando eventualmente pódios Esse tipo de coisa Sim. com mais frequência Mas brigar pelo título mesmo Acho que a Ferrari se colocou agora com esse regulamento Num, num lugar interessante Sim. Que é tipo assim Esse ano não foi? Esse ano não foi Eu já, já tô cravando aqui que a Ferrari não vai ganhar o Nem o campeonato nenhum, uhum. nem o de consultores, nem o de pilotos Mas é, Se a Ferrari souber Fazer as coisas, as mudanças certas Que eu acho que tem que ser feitas eu acho que esse é um regulamento pra, pra Ferrari ganhar pelo menos um título. Pode até ser, mas você não acha que ganhar um título só nesse regulamento, pela maneira que começou, é meio decepcionante? Depende, cara. Depende. Se a Mercedes voltar a ser muito forte, como aparenta que vai voltar, uhum. eu não acho que é tão decepcionante assim, porque você tá disputando com outras duas equipes, né? Duas equipes acostumadas a estar tá lá em cima. Sim. Nos últimos 15 anos, ninguém ganhou fora essas duas, né? Se a gente considerar até a Brown GP aí, que é, é entre, entre aspas e é a Mercedes. Sim. Né? Então, assim, é, é normal que você sofra brigando com essas equipes aí. Uhum. Só que, claro, que sendo a Ferrari, a galera espera muito mais. Aí entra na expectativa que a gente fala que, que, que a gente bem que, 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 que não deveria ter. Sim. Né? Não deveria ter. Mas acho que, a, acho que a questão é essa. Ó, tinha um pessoal spamando mensagem no chat aí. Não espamem mensagem no chat, não, tá? O, o operador de câmera titular Sim. é conhecido como sanguinário do Ban. E o, o operador de câmera suplente, ele parece ser mais amigável, mas ele também sabe banir, hein? Ele também sabe, ele sim. também sabe banir. É... Quem mais tá mandando mensagem por aqui? É o Robson Cássio falando que ele acredita que o Charles irá tirar o jejum da Ferrari. Só não sabe quando, mas com certeza ele será campeão mundial na Ferrari. Tá pra cravar que ele será muito então, Eu tá acho mundo... que vai, eu acho que vai. Eu também acho que vai, assim, mas será que ele não enlouquece antes? Talvez enlouqueça. Parece, sim. Né? Porque parece, Parece, né? sim. Parece estar próximo esse dia que ele vai enlouquecer. É, o Machine Gun Magno falando aqui, ó, que... <risos> a gigante Ferrari acordou no começo do ano, mas ela tem narcolepsia e voltou a dormir. Desde os anos 80, isso é Ferrari. A era Schumacher foi um ponto fora da curva. Para os tifosos, é, tem que torcer pelo 9 9. 9 9, ok. É isso, a Ferrari é meio narcoléptica mesmo? Dorme e acorda? Pra quem não sabe, narcolepsia é uma condição em que a pessoa acaba dormindo aleatoriamente. Sim. A Ferrari dorme aleatoriamente anos? A Ferrari é tipo ganso? É tipo ganso?
2: É, <risos> não, animal, né? O tem atleta. O, o atleta, isso. o
0: atleta. É que tem um, um baita brilho e aí some do jogo? Aquele meia <risos> clássico que sempre some?
2: Eu vou falar que a Ferrari pode ser um pouquinho o Paulo Henrique ganso, mas, pra ser honesto. Eu acho que isso é com, com toda a equipe de Fórmula 1, porque todas as equipes têm o seu lapso, o seu ápice ali, que é, por exemplo, a Red Bull, é, obviamente, entre Dominância 2010 e 2003, é, a Mercedes, talvez entre 2014 e ano passado.
0: Eu acho que, é. que tipo, faz parte, todo mundo, a McLaren também. É, tipo, é muito mais fácil... Uma é cíclico. É Exato, é muito mais fácil uma equipe dominar anos em sequência, mesmo que seja, sei lá, dois ou três anos só, não sete com a Mercedes, uhum do que você ter, sei lá, oito anos de esse ano ganha um, esse outra, ou sei lá, ganha duas e depois outra ganha, ganha uma e depois troca, enfim, Sim. É, é mais é mais fácil realmente ter esses ciclos aí, uhum. faz sentido, faz sentido. É, tem mais gente mandando mensagem aqui, ó. O... Inclusive eu, eu ac acabo de pensar
2: que um uma comparando equipes com piloto, com jogadores de futebol é uma é uma com, com com potencial bom.
0: Pô, você não deveria ter falado isso ao vivo, porque a quantidade de, de serra trade que tem aqui ne, na, na internet é uma brincadeira, <risos> né? Vocês sabem que a gente perdeu uma thread outro dia, porque a gente não fez e alguém foi lá e roubou e a nossa pesante, thread thread. É, e eu não consigo acreditar... Que não foi uma ideia roubada <risos> Entendi. Eu não consigo acreditar que a pessoa criou a ideia por ela mesmo Entendi, ok Que era um pouco específico Entendi Era um pouco específico Mas tudo bem Ok, ok. Mas tudo bem porque não, né, não existe contrato de confidencialidade na internet de fato né? Sim. Então hoje a gente vai fazer essa thread aí Comparando equipes com jogadores de futebol Isso, perfeito okay. E a Ferrari é o Paulo Henrique Ganso Já tá, tá avisado okay. o Ferrari é Paulo Henrique Ganso Inclusive, <risos> é belíssima assistência <risos> que ele deu ontem, você viu? Não vi Assistência não vi. de letra ah, O pai não Do sabe papai muito, Ganso, né? é. O pai sabe não sabe muito, muito. Eu sou da teoria, eu e um amigo meu um abraço aí pro Daniel, eu sou, a gente é da teoria de que se o Ganso não tivesse rompido o ligamento era no mínimo seis bolas de ouro. No mínimo seis bolas de ouro. No mínimo.
2: Eu acho, eu acho que ele já. Podia ser mais. Eu acho que ele tinha passado o Pirlo já.
0: Passado o Pirlo? Passado o Pirlo. Pelo. Não, Pirlo não tem nenhuma. Não, mas, mas, mas em questão ah, de dados, entendeu? Ah, tudo. É, né? é, com seis bolas de ouro ele passaria naturalmente. Naturalmente, de fato. Ok. Ele passou até curtindo Cristiano Ronaldo, né? Mas beleza. Isso, tá bom. <risos> tá bom. Oh, o Giuseppe mandou um super chat aqui, eu tô até com vontade de ler o nome dele. Você acha que eu devo ler o nome dele?
2: Ah, eu acho que, que ele pagou, então. Ele pode, pagou né? por é. isso, né? Você pode, você pode primeiro fazer o sobrenome e depois o nome, entendeu? Como se fosse uma citação de referência bibliográfica. Cadura Giuseppe. Isso, <risos>
0: perfeito. Cadura Giuseppe mandou aqui pra gente, ó. Toto e Lewis na Ferrari e a história muda. Ah, aí não quer mais nada também, né? É, Messi e
2: Mbappé no Corinthians <risos> na garota. Na, aí aí dá tempo de virar com o Flamengo é na terça
0: também, né? Sim. Dá tempo, dá tempo. Ah, mas é verdade. Mas assim, é, brincadeiras à parte, ô Giuseppe. É. é legal tratar ele pelo nome como se fosse Sim. realmente o nome dele. Mas brincadeiras à parte é verdade. Assim, acho que tira no Hamilton, vai. Mas o que falta pra Ferrari é você ter um comandante ali que mude tudo. mais firme e que, é. e que saiba mais liderar do que o Binotto sabe. Concordo. Talvez eu acho que o Hamilton nem seja necessário. Não que o
2: Hamilton não seja necessário. É, é difícil falar, equipe. né? É. Mas enfim, o Leclerc é um, é um piloto totalmente capaz. Até porque
0: eu acho o Hamilton tão necessário. Ele é muito necessário, né? Ele é muito, né? Ele é, muito é. é sobre isso. É sobre isso. É. Enfim, não, então
2: eu acho não. que só falta uma liderança mesmo. Uma pessoa de mais é. liderança que saiba gerenciar melhor um time.
0: Exato. Eu acho que o Toto Wolff, de fato, ali nessa Ferrari, ele, ele, ele ajudaria demais.
2: Posso falar palavras fortes aqui? Fale. Eu acho que nem preciso do, do Toto Wolff. Não precisa ir tão longe. Um Otmar, essas... Um sim, lá, sim. Já dava.
0: Sim. Já dava. Apesar de que ele ramelou demais nessa história da Alpine aí, hein? Ah, ele ramelou, mas não, de ele fato. perdeu, ele perdeu o Piastri foi uma ramelada de Foi gigantesca. uma ramelada de grande. Não, sim. não só o Piastri, né? O, Al o Alonso E o Alonso também. também. Pois é. Mas
2: eu acho que não precisa do Toto, é que o Toto Wolf, sei lá, o
0: Toto Wolf é meio que a referência aí.
2: Mas eu acho que 60% do grid ia conseguir fazer um trabalho melhor na Ferrari. 60%, é.
0: ok, perfeito. Uh, tem mais gente mandando aqui, ó, o... mandando mensagem. O Cid falando que a Ferrari lembra até um pouco o PSG, é uma equipe que tem hype, mas não tem um técnico que faça os pilotos se darem bem. Parece que esse ano o treinador tá bem, né? do PSG, Eu não sei quem que é, o... mas sei. é um cara aleatório que eles acharam Sim. ali. Bom, se o Messi fez mas um gol de
2: bicicleta eu já apoio. Fez, é verdade.
0: Sim. Em defesa do PSG eles, eles contrataram todo tipo de técnico possível e imaginável, né? É,
2: de fato. Pois é. Sim.
0: Desde Antelote até... Antelote não. Sim, Antelote no começo, faz tempo. Não lembrava. Mas enfim, é... mais mensagens aqui chegando. Não é sobre futebol hoje. 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 Todo dia, né? Não é sobre futebol. É, o André Almeida falou que o Ross Brown está disponível, porém não pode ser contratado por ter uma quarentena para engenheiros mudarem de equipe. Tá, o Ross Brown está trabalhando ainda, Ele está velho já, né? Difícil você botar, você botar um cara muito velho com uma responsabilidade muito Mas ele grande. Não é tão velho não,
2: assim. Não eu acho igual, igual você acha que ele, é, acho que não.
0: Não pô, não é que eu tô, não é questão de, de ter disposição. A disposição acho que ele tem. A é questão de, de... atualizações e ser é um cara mais moderno. Não, não, não. Como eu posso dizer isso? É, não, não é a questão da, das equipes não quererem, eu, eu errei, eu me expressei mal. Não é a questão das equipes não quererem, é a questão dele ter essa, ter essa vontade, essa gana de, de entrar num projeto agora, tá ligado? Entendi. Começar um projeto novo agora, uhum. apesar de já estar tá meio encaminhado esse projeto Ferrari aí. Mas você acha que ele teria disposição para isso?
2: Ah, cara. É, é muito complicado, assim, pô, se ele tá lá vivendo a vida, gastando dinheiro que ele, que ele ganhou por muito tempo, acho que não voltaria também, não, né? É, então, vai viver a vida, né? Porque o cara já tá é. consagrado, né? Pô, vai curtir a família. Mas é, que é, é, é foda porque às vezes é o que o cara ama, tá ligado? E o é, cara não, ele, ele
0: não consegue ficar distante. Não consegue, é. não consegue. O André Vitor, ele poderia jogar, ele poderia streamar a Fórmula 1, né? Perfeito. No Twitch, acho Pode que ser, né? é. ele fica próximo sim. da Fórmula O André Vitor tá mandando um superchat aqui pra gente. Um abraço, André. Obrigado pelo aparelho nosso trampo, viu? Ele falou o seguinte, ó. Fez a seguinte pergunta. Quem é pior? Binoto. Matia Binoto. O romântico Paulo Souza. É. Ou o artista Silvinho. O, nossa, não. O artista
2: Silvinho, com certeza. O artista Silvinho? Mas, uma, uma tranquilidade que é pior? imensa. É, é muito Não, pior. veja
0: bem. Veja bem. O, é muito pior. O, o, o suposto treinador Paulo Souza pegou esse time do Flamengo e botou na zona de rebaixamento. Esse time aí é do Flamengo. Que ganha cinco jogos seguidos. Sim, não. Eu sei. Agora. Eu sei. É, mas não Mati... é o mesmo time, porque tem alguma... E algumas... o Matias Binotto pelo menos fez um carro legal. Exatamente.
2: O Silvio Mendes não, não fez nada. O Silvio, o Silvio Mendes? não fez nada. Eu... Ele foi carregado a... para Libertadores por Renato Augusto Maverguetes. Ok. Eu cravo.
0: Eu ainda, eu ainda acho que o, o, o romântico o Paulo Souza, é, é o pior não dos é, três. Não é, não é. Ele treinou o, o, o Lewandowski. Ok. Entendeu? Ah, é verdade. É. É verdade. E a gente viu como terminou, né? <risos> Exatamente. A gente viu como terminou. Capulou na, na Copa do Mundo. É verdade, foi por culpa dele mesmo, porque é, é. ia jogar o mata-mata sem ele, mas Sim. aí a FIFA fez o favor de desclassificar a, a, a Rússia. Rússia. É... O Robinson Santana falando que a Ferrari tá sofrendo esses anos todos, ele acha é pouco. Por tudo que fizeram com o Rubinho, tem que pagar os pecados mesmo. Ah, Fez tanta coisa ruim assim com o Rubinho Barrichello? Eu amo o Rubinho, tá? Vou deixar claro aqui. Inclusive, eu gosto de ver os vídeos dele todo orgulhoso do filho dele. É, é Acho o paizão, ele chorando, se emocionando. Sim. Acho que isso, eu acho que o Rubinho, ele sofre do mesmo mal que o Thiago Silva. Hoje tem muito futebol aqui, mas Hoje vai. tem muito futebol. Porque, assim, é, ambos são subvalorizados por serem homens emotivos. Crítica ao machismo estrutural aqui. Concordo plenamente. Crítica à macha aqui.
2: Concordo plenamente. Não, não é? Plenamente, concordo.
0: Porque o Thiago Silva, a galera... A galera pega muito no pé pega dele. Pega muito no pé dele porque ele chorou mas você sabe na Copa que do muito,
2: Mundo. Isso tem muito dedo do seu, do seu, do seu protegido. Meu, que protegido? Mauro protegido. César Pereira.
0: Ah, sim, sim, é. sim. Eu acho que ele. Aí ele errou. Porque, tipo assim, o cara é o cara, o capitão numa Copa do Mundo, ele não deveria estar tá chorando ali. Antes do jogo acabar. Uhum. Depois do jogo acabar, foda-se. Mas antes do jogo acabar, ele não deveria. Sim. E nem, nem se esconder de bater pênalti. Se é que isso aconteceu mesmo, não lembro. Mas assim, pô, o cara é um puta zagueiro, nunca jogou mal. Eu nunca vi, eu nunca vi um jogo não do tem. Brasil na Copa do Mundo que ele tenha jogado não mal. Tem. E aí a galera pega no pé dele. É acho que o Rubi é a dele. mesma coisa. O fato dele, tipo, ah, subir no pódio e chorar no. no, no é, se emocionar uhum. Várias vezes Ou tipo, ver o filho dele passando, ele vai lá e se emociona mesmo Não tem problema é, Essa discussão foi pro lado que eu não tava esperando É verdade, mas eu acho que a galera, a galera às vezes Ou trata ele como coitado O que eu não acho que ele seja uhum. Nem ele deve achar que ele é Ou tipo, subvaloriza a habilidade dele Como piloto Porque na verdade ele é só o tadinho lá que... Eu acho que e que o Caceta ele... Planeta também ajudou então, muito Então, eu
2: acho que ele é mais sub, subvalorizado por duas coisas. Primeiro, pelo Casseta Planeta, que acabou com ele. Okay. Acabou com ele, fez
0: uma fama que ele não consegue é. sair. Pra quem não sabe, a, a, a piada do Rubinho atrasado... que hoje... Eu não sei se os jovens, os jovens de acho hoje... Acho que não, acho que não. É muito a, ventinho, ainda isso. usam essa piada. Mas existia uma piada na internet, ainda existe, mas está em menor frequência. De que tudo que acontecia a galera mandava, tipo, três dias depois o meme do Rubinho. E aí, galera, o que aconteceu? Sim. Que era, tipo, sei lá, uma foto do Rubinho. O operador de quebra tá rindo aqui, que ele, ele, ele tá na idade de, de conhecer esse meme. Tipo, pô, tipo, pô, é, ano novo. Aí, dia 4 dia do ano, 4 de janeiro, os caras mandavam. Feliz ano novo, rapaziada. E uma foto do Rubinho. Natal, assim. Quatro dias depois do Natal. Feliz, Feliz Natal, rapaziada. Sim. Tá ligado? Aí o... Ou, ou, tipo, sei lá, é... Os caras mandavam um ano depois, aí falava, vocês acharam que eu ia chegar atrasado, né? Feliz Natal aí de 2021, um, tá ligado? Porra. Não, sim. É esse o meme que então, o Cacete acho... Planeta criou. que criou, né? Sim. Porque ele sempre chegava atrás do Schumacher. Então, segundo
2: o acho... Cacete Planeta. Eu acho que tem isso. Eu acho que isso aí, tipo, é o, é o fator mais determinante. Mas tem o fato dele ser parceiro do Schumacher. Querendo ou não, ele foi parceiro do cara que até seis meses atrás era o maior piloto de todos os tempos. Ele é o Bottas melhor. Então, eu ia chegar aí. Porque a, que a gente fala também que o Bottas... Ah, o Bottas, não sei o quê. Mas é porque ele, ele foi timente do
0: Hamilton também, que não é fácil, né? Você apanha todo dia. Lógico. tipo então, É óbvio que você vai, vai perder do cara. Exatamente. Não tem como não perder do cara, tá ligado? Sim. Então, ele tem a prioridade da equipe. Ele é um dos maiores
2: gênios do esporte. Ele é muito mais mundo. qualificado. Então eu acho, que, eu, eu acho que, o, que o Rubens é mais ou menos por aí também. Que não, ele foi timente do Schumacher, velho. O Schumacher é o é. segundo é. maior piloto da história. Então complica, né?
0: Complica, é. exato, exato.
2: E, e rapidinho, voltando aí, eu não acho que a Ferrari fez... Grandes atrocidades com o Rubinho. É que tem uma que fica muito marcado, né? Como talvez, sei lá, Hoje Hoje. É, é, exato. Pois a é. maior sabotagem que, sei lá, um piloto sofreu já. E, não que seja sabotagem, mas enfim, vocês conseguiram entender. Então eu acho que fica muito marcado como, ah, tipo, é meio que é, né? a Ferrari odiava o, 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 o Rubens Barrichello. Eu não acho que odiava, mas teve um caso que foi muito gritante e que meio que marcou, né? Então a gente. Não consegue de desassociar Ferrari e Rubinho é. desse
0: caso. A gente tem um vídeo aqui no YouTube sobre a história do Rubinho com a Ferrari é, e a narração do Cláudio Machado, né? Icônica a narração. Mas a gente vai fazer também um vídeo pro TikTok em breve. Então fiquem ligados. Mas só pra falar disso e tem uma outra questão, né? Esse caso ficou muito icônico também por culpa do Rubinho. Não, não culpa no sentido de ele mereceu você, Mas por culpa dele porque ele, eles pediram... <risos> Rubinho é culpado, né? <risos> Não, mas por, por, entre aspas, culpa dele, porque a Ferrari pediu para ele trocar de posição com o Schumacher muito antes da última volta, só que ele ele discutiu essa, essa posição da Ferrari, falou tipo, pô, não, ah, tem necessidade mesmo, tem certeza, não sei o quê. Ele tentou convencer a Ferrari do contrário, uhum. né? E, e aí ele, ele só desistiu na última curva. Então, para quem não sabe, ele entregou a posição pro Schumacher na última curva, a pedido da Ferrari, e aí ficou muito marcado, porque a torcida vaiou e tudo mais, porque... Foi um jogo de equipe ali, literalmente, na última curva. Sim. Né? Se ele tivesse entregado a posição antes, talvez a gente não estaria falando disso aqui uhum. hoje. né Mas não que ele estivesse errado. Talvez tá certo de, de defender o dele ali, né? Da, total. E também, na época, foi meio, foi meio desnecessário, né? Porque é, o esse ano o Schumacher joga... foi
2: tipo, campeão com seis corridas de antecedência. Era, Exato. Tipo, em agosto ele era campeão. Já,
0: já, tava, muito, é. já tava muito de boa. É, mas, assim, é, é que hoje em dia esse tipo de coisa é normal, né? Só que para ser normal hoje em dia, o Rubinho precisou... Dia teve que abrir portas, né? precisou se ferrar lá atrás. Né? Então faz parte. O Patrick Andrade mandando aqui outro superchat falando o seguinte, hashtag Science Estrategista. Vamos falar disso também, né? Vamos. Vamos prosseguir com o assunto da nossa live? Porque nós já viajamos muito aqui, falamos de muitos temas. É legal, eu gosto é legal, desse, desse assunto. Esses assuntos diferentes, diferenciados. Aí, depois de Austrália, a gente chegou em Imola. E Imola é um capítulo à parte. Eu gostaria de falar especificamente de Imola porque tem algumas coisas que são necessárias serem ditas aí é, e não agrupar em outras junto com outras corridas na corrida de Imola. Uhum. A gente esperava que o Sainz entre aspas voltasse ao normal e a má fase dele continuou, né? Sim. Pra quem não lembra, o qualifying aconteceu na chuva e o Carlos Sainz bateu, rodou e bateu sozinho. No Q2. No Q2, exatamente. É o que fez com que ele tivesse que fazer uma corrida sprint de recuperação, porque teve corrida sprint também para quem não lembra no sábado. Uhum. Né? E e a Ferrari ela ela começou a se dar mal muito cedo, né, no fim de semana. Sim. Porque no qualifying já teve o Sainz vacilando. Na corrida sprint já teve o Leclerc, o Leclerc perdendo a vitória e a pole consequentemente para o Verstappen, uhum. né? E depois uma série de outras coisas na corrida principal. Que, para quem não lembra, em ímola esse ano, é, o Leclerc perdeu a posição logo na largada pro, pro Pérez. Sim. E até pro Lando Norris também, depois uhum. ele acabou recuperando. É, e o Sainz acabou batendo ali com o Ricardo e mais uma vez ficando preso na brita e abandonando a segunda corrida seguida dele. Pra loucura deste cidadão aqui que vos fala, que tinha falado que, que Carlos Sainz não ia correr bem novamente até que os fãs dele pedissem desculpa. Sim, né? que ainda não veio, né? Ou pediu desculpa não veio, mas eu já relevei. Okay. Ele já tá, já tá salvo. Ok, beleza. Já tá salvo, tá bom? Mas enfim, a corrida de Imola foi isso e ainda teve o Leclerc no final ali, rodando sozinho e perdendo, perdendo um pódio, que seria muito, muito fácil. Tava na mão ali dele. O pódio, tá, talvez né? até o segundo lugar que ele tava tentando buscar. E por isso que ele acabou rodando, rodando ba sozinho, batendo e voltando ali pra uma quarta colocação. E aí, que eu, e aí que eu te pergunto: Imola foi o maior golpe da Ferrari no começo do ano? No começo do ano? Acho... O primeiro, acho... talvez, né? O primeiro golpe. É. O primeiro golpe.
2: Eu acho que sim, porque se a gente olhar, até que não, não foi algo tão, ab... tão fora da realidade. Por exemplo, o seu segundo piloto... Beleza, que ele bateu horrível, mas o segundo piloto ser eliminado da... da prova na primeira curva porque ele entrou numa colisão com a pista molhada, eu acho relativamente normal, tá ligado? Eu não acho nenhum grande absurdo. Então eu acho de boa. E o Leclerc, ele... Ele perdeu pontos importantes, mas também parece muito maior do que de fato foi. Ele deixou de ganhar um P3 pra ganhar um P6, P5. P4. Não, não foi P4. Tá, ok.
0: Tá, okay. Enfim, é, ele perdeu algumas, algumas... Ele ficou posições. atrás do Russell também. É. Foi P5 ou P6, isso. Eu tenho anotado aqui, mas vai procurando aí que eu...
2: Enfim, então eu acho que foi um golpe... Um golpe forte na Ferrari, até por ser casa da Ferrari, né, que o GP era em Imola, mas era um golpe que era aceitável, tá ligado? Ainda mais pela vantagem que tinha no campeonato de piloto, por exemplo. Que como o Verstappen tinha abandonado duas, era um erro que o Leclerc poderia cometer. Mas no sim. caso, depois, quando a gente olha como um todo a figura, aí fica muito, muito
0: pior de fato. É, em... deixa eu ver aqui... Em Imola ele terminou em P6, ele saiu de P3 e terminou em P6, é sim, Sexto lugar ali atrás do Russell e. não vou lembrar. Talvez do Ocon, não sei. É... Mas enfim. A questão é essa, né? foi o... a... Tava tudo tão. correndo tão bem pra Ferrari. E aí a gente tava até nessa de. Ah, será que, a... será que a Ferrari vai. será que a Ferrari vai dominar? Será que a Ferrari vai ganhar um campeonato com muita antecedência? E aí chega essa corrida e é um, é um grande balde de água fria em quem achava que ia ser fácil uhum. a temporada desse ano, né? Porque o Sainz, que a gente poderia a gente poderia botar na conta do azar o que aconteceu com ele na Austrália, aí na, em Imola foi um disaster class completo dele, né? Porque ali foi mais... Apesar da batida no final de semana. É uma pitada contos, de azar também, né? Apesar da batida não ter sido culpa dele, o vacilo no qualifying foi culpa dele. É. E, e foi isso que condicionou todo o final de semana dele. Foi ele que se pôs nessa, nessa Exato. posição. Exato. A gente sempre fala ali que você largar do meio do pelotão praticamente... É, e o Sainz largou de P4, se eu não estou enganado, é, é mais perigoso. Uhum. Então, quanto mais atrás você tiver quanto mais atrás você tiver, sei lá, das três primeiras colocações, mais no bolo você fica. Mais no bolo você fica ali para a largada, né? E aí, nesse perigo aí, numa pista que é estreita, como a pista de Imola, de Imola o Sainz ainda não largou tão bem, largou mal. Então, isso acabou ocasionando ali eu, ele abandonar mais uma vez. Uhum. E logo em sequência, a gente tem esse vacilo do Leclerc. Que até aquele ponto a gente falava, pô, ele ainda tá com uma vantagem muito grande, então ele pode vacilar. A questão é até quando ele vai poder continuar vacilando, Sim. né? Mal sabíamos nós que, na Sim. verdade, quem ia vacilar ia ser a Ferrari. Sim. Seguidas vezes, seguidas vezes. Mas mandem aí, mandem aí no chat, eu quero saber a opinião de vocês aí. O que, que vocês acham? Se esse foi, talvez, o primeiro duro golpe da Ferrari no ano, ou se não. Quero saber a opinião da galera aí. É que, olhando, olhando depois, esse golpe parece tão... Parece mínimo, né? Parece mínimo, é. Mas naquele momento da temporada... Foi, foi forte, de fato. Foi é foi o forte. exercício que a gente tenta fazer aqui, né? Tenta hum. voltar com a cabeça do que era dois meses atrás, né? Que eu acho que foi quando
2: o Leclerc foi mais questionado, né?
0: Foi, então, assim, foi. Será que ele tá pronto pra uma disputa de título mais ferrenha? Exato, exato. E assim, foi mais questionado. eu acho que ele foi mais questionado até nessa batida do que na da França, por exemplo. Que foi uma batida mais importante, que fez ele perder mais pontos.
2: É que no da França já tava tudo indo de mal pior, então, né? Então, exato. A, a cerejinha do bolo. Exatamente,
0: mas esse, esse era o ponto que eu queria chegar. Porque na França, a Ferrari já tinha errado muito com ele. Então, meio que o é, tia Binotto entre aspas, não teria moral de chegar nele e falar, tipo, pô, tá de brincadeira, né? Sim. Porque a Ferrari tinha tirado muito mais pontos do que ele. A gente até fez a conta e postou no Twitter lá, quantos uhum. pontos a mais, e a gente, hoje a gente pode atualizar essa conta Sim. aí para ver quantos pontos no meio da temporada a Ferrari tirou do Leclerc e quantos pontos o Leclerc tirou da Ferrari. Mas, mas basicamente é isso. Quero saber a opinião da galera aí. O que vocês acham sobre esse golpe sofrido em Imola aí? Quero saber. É... O... Peraí que eu me perdi aqui. Hein? O Vinícius Pereira falando aqui sobre a história do Rubinho ainda, que o que a Ferrari fez com o Rubinho na Áustria, a Mercedes fazia com o Bottas sempre. A diferença é que o Bottas não é brasileiro. Não é só isso, né? A diferença também é que agora já, já é normalizado o jogo de equipe. Naquela época, não era... <risos> eu vou ter que fazer uma comparação muito boa aqui. Vai, vai. Eu tô sendo... É o seguinte. Vai ter... virar corte de TikToks daqui. Ok, beleza. Vou, vou ter que olhar pra câmera e fazer bonito. Por que que quando mandaram o Rubinho trocar de posição com o Schumacher foi um grande escândalo, mas quando mandavam o Bottas trocar toda vez com o Hamilton, não era? Sabe por quê, Rafa? Por quê? Porque... Jogo de equipe é igual combinar voto no BBB. <risos> Antigamente era um grande crime. Sim. Quem combinava voto era eliminado um por um. Era, um. era um grande erro você combinar voto. Era muito errado, era feio. Antiético. Antiético combinar voto. Sim. Era um crime. É. Hoje em dia não é. Hoje em dia todo mundo combina voto. Sim. Hoje em dia... Quem é incentivado, não... né? É, exatamente. Hoje em dia quem não combina voto é, é julgado negativamente. É verdade. Assim como quem não faz jogo de equipe também é criticado uhum. porque agora normalizar o jogo de equipe e agora quem não faz é burro sim, de fato. quando a gente quando a gente fala aqui que o, o Sainz fica lá aprendendo Leclerc vacilo do Leclerc vacilo sim. da Ferrari é que deveria deixar o Leclerc passar tá perdendo tempo só é verdade não é sim concordo gostou da analogia concordo. é isso aqui tem cultura vocês acham que eu faço só analogia com futebol não aqui tem analogia com reality show também eu também que é muito bom muito bom muito bom muito bom é, quero ver aqui a opinião da galera aqui sobre a Ferrari o o Edson Félix falando que a Ferrari sempre consegue fazer essas coisas eu gosto muito dos pilotos mas não tem condição de fato né a Ferrari se esforça muitas vezes é, então eu tava até
2: até pensando isso aqui a Ferrari eu não sei a Ferrari eu acho que tem começar do zero o Ferrari zero. acabou e tem que do
0: zero. Não, mas assim, brincadeiras à parte, uh, referências à parte ao... ao <risos> como que é o nome dele? O Felipe Fasincani. Felipe Fasincani. É... A Ferrari tem mesmo que fazer uma reestruturação, assim. E eu, eu acho que esse é, um, esse, é uma, esse é um ponto que geralmente equipes vencedoras pecam muito. Na hora de conseguir fazer uma reformulação no time? Na hora de conseguir fazer uma reformulação no time, é... Falando em questão de gestão esportiva, tem vários cases que a gente pode analisar aqui, mas que isso acontece muito, porque geralmente a galera que traz o sucesso para a equipe fica muito grande dentro da instituição. E aí geralmente quando essas pessoas estão ultrapassadas, é difícil você trocar elas, porque elas têm uma história muito grande lá dentro. Uhum. É, eu acho que o caso da Ferrari é mais ou menos por aí. Eu acho que tem muita gente lá dentro que trouxe muita coisa boa para a Ferrari que não sai... Porque, não que seja maior do que a Ferrari, mas porque conseguiu conquistar um tamanho lá dentro muito grande. Só que hoje o ideal seria você trazer outros profissionais. Não necessariamente por capacidade, mas até por, em questão de refrescar a mentalidade e dar, um, e dar um um impulso
2: novo na cultura da equipe, né? Uhum. Cara, eu, eu concordo, mas assim, você não acha que, por exemplo, a Ferrari já passou um tempo tão grande de seca que se eles não fizeram essa reformulação antes Sei lá, vou, vou chutar um, um, um período de tempo X aqui. Entre 2012 e 2015, por exemplo. Que foi um tempo que a Ferrari ganhou porra nenhuma. Dá pra falar que a Ferrari não ganhou porra sim, nenhuma. Sim. Se a Ferrari não fez essa, ref, essa reformulação nesse tempo, eu não consigo acreditar que eles ten, que eles fariam agora, tá ligado? Porque tipo assim, ai ah, tá vendo? O pessoal que tava aqui conseguiu fazer a Ferrari voltar pro topo, digamos assim. Conseguiu a Ferrari fazer, é, fazer a Ferrari brigar de novo, de novo pelo topo. Mas, pô, se teve períodos de, seca, de secas tão grande que a Ferrari não, não, não conseguiu nada e isso não foi feito, eu não consigo acreditar que isso, que isso vai, vai ser feito agora.
0: Entendi, entendi. É, sim faz sentido, faz sentido. Mas... Agora que tá dando certo, não é, vai eu ser a hora ligado. que eles vão mexer, Exato. né? Exato. Mas eu acho que talvez seja uma... seja um, um le... Esse ano seja um lembrete pra Ferrari. De tipo... Você não, você não fez antes o que você deveria fazer, então agora que você tem a oportunidade de ganhar o título, você não vai ganhar porque você não fez aquilo que você já deveria ter feito. Entendi. Ficou confuso, né?
2: Não, não, mas, mas eu Tipo assim, eu consegui. você já
0: deveria ter feito essa reformulação. Como você não fez, agora você vai jogar no lixo um ano que você poderia ter ganhado um título. Pode ser também,
2: mas por exemplo, como que a Ferrari vai chegar, sei lá, em dezembro desse ano... E mandar 40 cabeças embora e
0: trazer 40 cabeças novas pro ano que vem. Não, não precisa ser 40. Em brigar de novo. Mas não precisa ser 40, não, Mas foi um foi... Não, eu sei, eu sei. Mas, mas quando a gente fala em reformulação, eu tô falando mais em cargos de confiança do que necessariamente em engenheiros. Uhum. Entendeu? Porque, pô, querendo ou não, a Ferrari construiu um carro competitivo. Sim, obviamente. A questão ali tá. Na... A questão tá principalmente na estratégia. A questão tá principalmente é, na liderança. Uhum. A questão está principalmente nessa mentalidade de derrota que parece que tomou conta da Ferrari. Sim. E isso, você, a única forma de resolver isso aqui, para mim, é mexendo na cabeça. Uhum. Né? Nas cabeças. Que seria ali o Mattia Binotto, que seria ali outros líderes da Ferrari que a gente nem sabe o nome. Sim. Mas alguma coisa tem que ser feita, uhum. né? Alguma coisa tem que ser feita. O Patrick Andrade tá mandando aqui um superchat aqui para gente falando o seguinte. quando que teremos o Seja Membro no canal? Olha, Patrick, eu gostaria de te prometer uma data, mas eu não consigo. Então, problema, tá? É porque tipo assim, é tipo assim, a gente Eu vou abrir o jogo aqui sendo sincero com vocês, a gente poderia fazer um, uma área de membros para vocês ajudarem que vocês gostam da gente, tá ligado? Porque a gente sabe que se a gente abrir uma área de membros com qualquer tipo de benefício aí vai ter alguém que vai assinar, né? Uhum. Porque gosta da gente, porque gosta do nosso conteúdo, porque quer ajudar mesmo que não receba nada em troca, mas tipo a gente não quer abrir a área de membros para não entregar nada ou entregar um conteúdo exclusivo ruim. Ou deixar de fazer um bom conteúdo para todo mundo para focar só em membros, para focar só em quem traz o dinheiro. Então a gente está pensando em como a gente pode fazer isso. É que esses últimos meses a gente ainda está, muito ocupado com algumas outras coisas que a gente está fazendo, que a gente não pode nem falar, mas mas aí fica difícil a gente pensar muito nisso. Mas a gente está vendo como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode viabilizar a área de membros. Vai acontecer ainda, vai acontecer ainda. É, quem mais aqui ó, tá mandando mensagem? O Hugo Leonardo tá perguntando, vocês não acham que a maior diferença ainda é o Verstappen, que não tem nenhum piloto no nível dele? Você acha que a diferença esse ano foi o Verstappen mesmo até agora?
2: Cara, eu acho que ele é o um melhor piloto do grid, por exemplo, vai, vamos. eu nem vou colocar o Hamilton nesse pacote, porque o Hamilton não, não tá na briga, então eu vou falar só de, só de Verstappen, é, os quatro, pode ser. O Verstappen é claramente o mais acima, o piloto que menos erra ali, mas o Leclerc é um ótimo piloto, eu acho que é de um nível parecido Eu não acho que é tão bom igual, igual o Max Mas eu acho que é de um nível parecido Só que, por exemplo, mesmo com o Max Sendo um, um piloto melhor no geral Ele não deveria ter Essa liderança tão grande igual é hoje Porque a Ferrari querendo ou não Sabotou muito, muito o Leclerc Eu nem vou falar de, de quebras Porque eu acho que quebras é algo que rola e acontece pros dois Mas, por exemplo, a Red Bull Jamais deixaria o Verstappen De pneus velhos numa relargada em Silverson A Ferrari deixou a Red Bull jamais deixaria. Deixa eu pensar um outro caso que foi muito ruim. É
0: que, eu acho é que... que o resto foi quebra, né?
2: É, e aí então, a Red Bull, não tem o que fazer. Faz aí. parte, é. Então, sei lá. Eu acho que o Verstappen faz uma diferença, mas eu acho que por enquanto não é um fator determinante não, eu... para esse
0: campeonato. Eu sei outro caso. Eu sei outro caso. Ah. A Red Bull jamais deixaria o Verstappen perder um GP de Mônaco largando da primeira colocação. Pode ser. Né? Pode ser. Que é que, que ali. Momento, né?
2: Eu passo um leve pano porque eu acho que era, que, que era perdível.
0: Era perdível, ok. Mas se, se o primeiro perdesse, eles vão deixar o segundo perder, né? É, exato. Aí sim, aí, aí, tá. aí entra na conta aí da Ferrari. Tá. Errar não entra na conta da Ferrari, mas... Se bem que teve a história do álbum, né? O nosso larápio das bandeiras é, azuis. É, mas
2: se a gente for olhar, sempre vai ter, tipo... Um Alguma bater, coisinha. É, exato. Então, assim, eu acho que o Verstappen é um bom piloto, etc. Mas eu acho que nesse ano, por enquanto, ele não é um fator determinante. Eu acho que entrar mais na escuderia Ferrari.
0: Escuderia Ferrari. É. Pois é. E olha que eu sou o então, Verstappen Zet. Foi difícil eu falar isso aqui. Eu, okay. eu, eu morri por dentro. É, eu concordo com você. tipo assim a, o, o Verstappen, ele realmente é o melhor piloto da temporada até aqui, dentre os que estão disputando o título. É, até porque fica difícil a gente comparar com pilotos com outras competições, né? Dentro da hum. Fórmula 1. Mas é o que você falou, né? Apesar de ser superior, ele poderia perder o campeonato. Sim. Né? Se a Ferrari tivesse errado menos, a, a gente falou que tem a nossa conta aqui de quantos pontos a, o Leclerc tirou e quantos pontos a Ferrari tirou dele. É, que, é, tipo, é claro que é normal que uma equipe, durante uma temporada, vai fazer um piloto ganhar e vai fazer um, um, um piloto perder. Uhum. Acontece, né? Assim como o próprio piloto também vai cometer esses erros. A questão é que na Ferrari é muito erro dos dois lados. É muito erro do Leclerc e é muito erro da própria Ferrari. Sim. Então, junto a tudo isso... E aí fica um combinado longe.
2: de 100 pontos Exato. Déficit, fica é. muito,
0: muito longe, 100. fica muito longe. Porque você. E não é só perder, é você perde e você entrega para o outro. Uhum. Né? Essa, que é, essa que é a grande questão. Se fosse. Ah, perdeu, mas quem ganhou foi o Lando Norris. Ah, ok, parabéns, Lando sim, Norris. Sim. Primeira vitória aí da vida. Mas é, o Verstappen, se ele ganha, ele, ele ganha. os ele, Além do Leclerc perder esses pontos que ele, que ele estaria ganhando, o, Leclerc, o, o, Verstappen, o ganha. Verstappen ainda vai lá e ganha sim. esses pontos então é por isso que a conta não fecha é. é por isso que hoje o Verstappen tem uma gordurinha gigantesca na liderança uhum. né? é exatamente por isso se, se a gente tivesse uma Ferrari e um Leclerc estivessem errando menos errando num nível normal porque pra mim isso é normal é, exato. Anormal, sim. a gente teria um campeonato próximo a gente ainda teria o Verstappen na, na, na liderança provavelmente, mas a gente teria um campeonato próximo uhum. por exemplo, o Leclerc na França ele não precisava nem ter ganhado a corrida, ele podia ter terminado em segundo Só completado né é sim você completa a corrida em segundo ali né? Uhum. eram muitos pontos a menos que ele, que ele perderia. perderia pro Verstappen, ele ainda perderia, ainda seria preocupante sim, mas seria menos uhum. e a questão de um campeonato longo, um campeonato de pontos corridos como é o caso da Fórmula 1 é você chegar no final vivo e não é vivo tipo matematicamente ah se o Verstappen abandonar, cair três meteoros, o Pérez rodar sete vezes ao redor do carro dele e o Leclerc ganhar com volta mais rápida... <risos> com
2: volta mais rápida.
0: E o Christian Horner tiver vestido de amarelo, aí Sim. ele ganha. Não, uhum. pô, aí você tem que chegar na última corrida... Com condições reais. Com condições reais, tipo, Sim. ah, eu preciso chegar na frente do Verstappen e ele precisa... Terminar em terceiro. É, terminar em terceiro, ou duas posições pra trás de mim. Uhum. Aí, beleza, isso aí é válido, Sim. né? Mas se chegar precisando de tudo isso acontecer... Claro aí, que aí, não vai acontecer. É, né? exato. é muito difícil acontecer. Essa, essa que é a iniciação da Ferrari. Não, não trabalhou bem o suficiente para chegar vivo no final. E tudo, que De indica, ambas as partes. E ao que tudo indica, não vai chegar. É, possivelmente. Né? Não chegou, se brincar, os mais chatos diriam que não chegou, não chegou vivo nem na metade da temporada. <risos> Imagina no final é da verdade. temporada. <risos> é, tem mais gente mandando mensagem por aqui. Quero ver se a, se a galera traz mais ideias. Ó, a Ramon Costa tá pedindo pra gente fazer uma comparação entre quantos pontos perdidos pelo Max e quantos pontos foram perdidos pelo Charles. Podemos fazer isso. Podemos Podemos fazer. Acho que talvez não ao vivo aqui, porque senão a gente vai acabar esquecendo alguma coisa, mas a gente pode fazer nas internas aqui depois postar para vocês no Twitter, uhum. que é o lugar onde a gente geralmente posta esse tipo de coisa mais rápida, mais urgente. É, quem mais está mandando mensagem por aqui? Ó? A Ananda Porto está falando que a Ferrari parece estar trabalhando com a Red Bull em do Verstappen. Com isso o Leclerc acaba ferrado. É trágico. Trágico, né? É trágico, de fato. Situação, assim, dentro do mundo esportivo. Sim, é. É trágico. É, quero ver se tem mais mensagens aqui, ó. O macalog falando que o Sainz tem mais maturidade pra disputar um campeonato do que o Leclerc. Só não dirige tão bem como ele.
2: Eu acho. O, o, Sainz, é um, o Sainz é um piloto muito mais maduro, mas é um piloto menos técnico.
0: Porque o Sainz cometeu muito mais erros que o. Menos técnico. Mas, não vejo... mas foi técnica mesmo? Ou foi cabeça? Ou foi sentir a pressão?
2: Eu acho... Eu acho que na Austrália talvez tenha sido algo mais, mais psicológico. que Tipo assim, pô, eu tive um qualifying ruim e como ali era a terceira corrida do ano, eu acho que o Sainz imaginava na briga pelo título ainda. Então, tipo, pô, eu vou largar em décimo. Ele, na verdade, eu acho que ele largou em nono, mas ele perdeu, sei lá, umas cinco posições. Então ele tava, sei lá, em décimo quinto. É, foi isso. Décimo foi quarto. Isso. Eu acho que ali teve algo mais, mais psicológico. Que, tipo, meu Deus, eu tô em décimo quarto, o meu rival tá em primeiro, então eu vou tentar ganhar o máximo de posições que eu consegui de uma vez. E aí ele, ele tentou e deu errado. Sim. Eu acho que ali, ali pode ser algo mais, mais psicológico. Ele,
0: ele quis fazer o 3x0 antes de fazer o 1x0. Perfeito. perfeito. É, é isso. Esse foi o problema.
2: Mas em Imola eu acho que foi erro técnico. Eu acho que, tipo, bater na chuva... A gente zoou Sim. muito aqui, mas infelizmente... Infelizmente, mas enfim, tanto faz. Tipo, é algo, é algo, é algo normal bater na chuva. Sim. Mas se eu, não, se eu não me engano ele tava de pneu macio até na época não sei se não, ele tava... não
0: acho que era intermediário mesmo tá, acho tava todo
2: mundo de intermediário já
0: aquela aquela ah altura. tá beleza
2: mas enfim era uma situação meio meio difícil ali então você acha o okay. e aí por exemplo ele bateu com, com o daniel ricardo e foi algo também que rola então acho que ali foi mais técnico mas eu acho que na austrália foi mais psicológico mas é que eu tenho impressão se a gente viu é. o resto do ano o sainz é um piloto muito mais maduro que consegue ver a corrida como macro ele fala tipo assim, ferrari não faz isso que vai dar merda tá ligado sim Tipo, ele pensava, oh, gente, será que não dá pra ir pra duas paradas, não sei o quê? Eu acho que ele consegue, ele consegue ter uma visão mais, mais completa.
0: É que eu acho, cara, que o Sainz, ele teve um grande choque de realidade no começo do ano. Uhum. Porque assim, é igual você falou, ele ganhou do Leclerc no ano passado, então ele tava com a moral alta dentro da Ferrari, e quando a Ferrari trouxe esse carro mais competitivo, eu acho que ele esperava é, correr de igual pra igual com o Leclerc. E chegou na primeira corrida do ano... Passou muito longe Sim. disso. Os dois com o mesmo carro e o Leclerc ridiculamente à frente. Uhum. E, tipo assim, é a tônica da temporada. Ele tá atrás do Leclerc a temporada inteira. Ele vai continuar atrás do Leclerc a temporada inteira. Apesar da Ferrari estar tá do lado dele. Sim. Porque, assim, eu não tô falando que tá do lado dele no sentido de não estar do lado do Leclerc. É. Mas tá do lado dele no sentido de que não definiu um primeiro piloto, que se fosse definir era óbvio que ia ser o Leclerc. Uhum. E deixou os caras brigarem e falaram, tipo, pô, é com vocês. A gente não vai beneficiar ninguém. Sim. E falar que não vai beneficiar ninguém é beneficiar o Carlos Sainz, porque quem seria beneficiado seria o Leclerc, obviamente, né, com o jogo de equipe. Uhum. Então, assim, ele tinha tudo para brigar com o Leclerc. Eu acho que, a partir do momento que ele não consegue brigar com o Leclerc nem com o Verstappen, eu acho que ele sente um pouco. Pode ser. A, a, o choque. O choque. Agora eu acho que ele já tá mais tranquilo com essa situação. Ele já entendeu. Uhum. Fala, tipo, pô, agora eu vou pensar em como, o que eu posso fazer para melhorar. Para melhorar e...
2: Talvez ano que vem eu entrar na briga. E talvez
0: entrar na briga, mas eu acho que ele já entendeu que tipo, não, vai ser, não vai ser simples como ano passado, que ele chegou e já ganhou do Leclerc em pontuação. Uhum, entendi. Eu acho que a situação é mais ou menos por aí. Até porque quando você briga pela vitória, uma vitória já te deixa uma situação muito mais tranquila, Sim. né? E a gente sabe que o, o Sainz tem um, um certo problema com vitórias. Tem, de fato, mas. Agora, Demorou. Agora agora ele tem uma. Ele tem uma. Eu acho que a gente tem que. Eu, eu, eu já disse pra você:
2: tem, tem, que, tem que mudar o alvo.
0: George Russell e Norris pilotos com é. zero vitórias Não, e Charles Leclerc né Zero vitórias válidas Legítimas de fato é. Zero vitórias Isso. válidas Tá aí, tá aí é, O Fabrício Pinheiro falou que o Sainz em Silverstone estava liderando quando saiu da pista do nada também E o Verstappen passou voando Ele é meio abalado também psicologicamente Boa lembrança aí do Fabrício. Boa lembrança, é. Mais uma vez em que o, o Sainz cometeu um erro ali de bobeira. Mas ali,
2: mas ali não dá pra cravar se é psicológico, quer dizer, em nenhum caso dá pra cravar se é psicológico ou não. É, a gente não tá dentro mas da lista do cara pra Exato, sabera.
0: mas ali pode ser,
2: pode ser também muito fácil de um erro técnico. Tipo, sei lá, se ele freou meio metro pra dentro ele será curva já.
0: Então, mas eu acho muito difícil fazer essa separação. Ah, não, isso aqui foi erro técnico isso ah. daqui foi não, cabeça. porque obviamente é. Porque é a, a cabeça gera erros técnicos. Sim, obviamente. Entendeu? Uh -huh. Pesa, né? Então, não sei, não dá, não, dá pra, não dá pra gente cravar. Mas quando o cara começa a errar muitas vezes em sequência, assim, é, numa situação de pressão, aí leva a gente a crer que o problema tá na cabeça Sim. e não na capacidade uhum. de pilotagem. É, tá aí, tá aí. Acho que sobre, sobre Imola é isso. E aí, depois de Imola, veio uma sequência extremamente é, azeda pra Ferrari. Azeda, ok. Uma série de derrotas. Você tava esperando uma série de derrotas, mas. Eu vou, eu vou contextualizar antes só. Depois de Imola, veio é, Miami, Espanha, Mônaco, Baku e Canadá. A Ferrari perdeu em todas essas. Parabéns. Todas. Sim. O Verstappen ganhou todas. Não, mentira, o Pérez ganhou, O Pérez ganhou, é. Pérez ganhou em Mônaco. E. É, foi só em Mônaco mesmo. O resto foi o Verstappen. Miami. É isso. É. Verstappen. Miami, Espanha, Mônaco, Baku e Canadá. Cinco. Cinco derrotas seguidas. Antes dessa sequência de cinco corridas. Você tava esperando cinco derrotas seguidas da Ferrari? Não, eu acho que ninguém tava. Porque assim, o primeiro golpe foi Imola. Antes disso, era só coisa boa pro Ferrari. Sim. Apesar de ter perdido uma das corridas. Mas perdeu uma disputando, né? Disputando é. ali, né? E aí chega em cinco corridas seguidas e, e perde. Perde de todo jeito possível, né? <risos> Sim. Perdeu em Miami largando a pole com o Leclerc. Perdeu na Espanha, é, tendo a liderança e abandonando a corrida. Perdeu em Mônaco tendo P1 e P2, um circuito de rua muito travado, que é conhecido por, por não, ter ultrapassagem. não ter ultrapassagens. Perdeu em Baku com dois abandonos, coisa que não tinha acontecido com a Ferrari esse ano. E perdeu no Canadá com um dos pilotos tendo que trocar motor e largar lá de trás. Uhum. Então, assim, uma variedade incrível de derrotas. Sim, de fato, é? um gabarito para um perder e que é impressionante. Pois é. E aí, o que, que gerou essa essa série tão grande de derrotas da, da Ferrari. O
2: que girou é algo muito complicado, mas, assim, obviamente aí começa a entrar os problemas de confiabilidade, né? Porque aí tem, nesse, nesse espaço de cinco corridas, a gente tem, tem três abandonos e tem um piloto largando de vigésimo em uma corrida. Sim. Então já, já complica bastante, né? Pois é. E, cara, mas de resto, eu acho que não tem muita explicação, na real. Eu acho que Miami, a Ferrari perdeu muito por conta de... De pneu, que uhum. acabou muito rápido e aí o Verstappen ganhou. E no resto, meio que a Ferrari tava na mão e acabou dando errado. Eu acho que era mais difícil a Ferrari. Eu acho que a Ferrari fez o mais difícil. Era mais difícil perder as cinco corridas do, do que ganhar cinco. Era mesmo? Era. É verdade. Até é verdade. porque se a gente olha que o carro da Ferrari é bom em circuito travado, igual a gente fala sempre, Mônaco é travado, Espanha
0: é travado. Mas a gente tinha Miami, por exemplo, que favorecia muito a Red Bull pelo, pelo tamanho da então reta. Pela reta, sim, é. que a Red Bull tinha muito mais velocidade sim. reta. Ainda hoje tem, mas naquela época, naquele momento do campeonato tinha muito Era mais. Era gritante, é. Né? Então acho que talvez fosse o circuito que mais favorecia a Red Bull. A Red Bull, sim. Você até deve ter falado isso aqui. Eu falo deve, porque eu não, não cravo. Obviamente, você não vai ver também. Não vou, é. Não vou procurar. Entra naquilo que eu falei da mentira.
2: Sim. Mas, por exemplo, nesse, nesse período de tempo, apesar de, de Miami realmente ter uma reta muito grande... São praticamente só circuitos de rua. Sim. Onde a Ferrari, teoricamente, deveria
0: ser, muy, ser muito mais forte. Mas a Red Bull ano passado já era superior em circuitos de, de rua também sim. do que a Mercedes, né? Uhum. Então acho que dá pra gente botar na balança daí também. É sim. que a, Fe a Ferrari era boa em circuitos de rua também. É. Em circuitos mais travados, sim. no ano passado já. Uhum. E essa característica meio que ficou pra esse ano, mas a Red Bull se superou ali. Conseguiu, é. Conseguiu. Tá, tá construindo uma tradição em circuitos de rua, Red Bull, né? Sempre teve, né? É, sempre teve. Eu acho que
2: sempre foi, foi muito forte, mas sempre tinha um motor Renault, que era uma merda.
0: Agora tem um motor de gente, é. Ok, ok. Tá aí. Mas é, é isso. Sequência de derrotas da Ferrari que deixou a Ferrari numa posição muito complicada, né? Muito complicada. Eu acho que algumas dessas derrotas também foram muito frustrantes. A Espanha foi. Acho que foi frustrante. muito frustrante. Foi. foi muito frustrante. Eu acho que Porque a Espanha O Leclerc é ia dominar o com tranquilidade, né? Do ano? Eu acho que é. Talvez seja.
2: Porque ele tava com uma liderança tranquila. E aí quando ele abandonou, você não tinha um segundo piloto porque o Sainz tinha ido pra Brita algumas voltas antes. É, é verdade. Então meio que quando o Leclerc saiu numa liderança tranquila, a corrida meio que foi embora. Porque aí ficou duas, duas Red Bull e o Russell brigando só. E o, Russell, e o Sainz né? lá
0: atrás. E o Russell que a gente sabia que não ia conseguir seguir a o Exatamente, né? isso. E, e nessa corrida a gente ainda teve o Hamilton no final da corrida passando o Sainz. Uhum. O que acho que talvez foi a cereja do bolo do, da corrida da horrível da, da, da Ferrari, Sim. né? Que, que é um piloto Ferrari sendo ultrapassado por um piloto Mercedes que naquela altura, apesar de ter levado o Updates né, para aquela pista uhum. de, da Espanha, é, a gente não, não considerava como uma equipe Sim. né dentro dessa briga aí com Red Bull e Ferrari. Eu acho engraçado até porque em Imola eu falei no Twitter, eu usei a, eu, eu usei a seguinte palavra para fazer um tweet, a seguinte expressão, tragédia ferrarista. Eu usei isso porque, na minha visão, era, era, era de fato uma... lógica. dentro do que é o esporte, era uma tragédia. Eu não estou comparando com uma queda de um avião, Sim. por exemplo. <risos> né? Dentro do que é um esporte, você... o que aconteceu com a Ferrari ali foi meio que uma tragédia para as ambições dela uhum. no campeonato, o que aconteceu em Imola. E, e uma torcedora veio encher meu saco e falou não, porque não é uma tragédia, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E eu tipo, pô, por que, que não é uma tragédia? Porque a Ferrari... Vamos pensar, a gente tem que pensar o que, que a Ferrari esperava antes... E o que a Ferrari conseguiu depois? E se a gente pegar a Imola, é uma é um grande é uma grande mostra de que o que ela esperava foi era muito melhor do que ela acabou recebendo. Eu acho que na Espanha aconteceu a mesma coisa. Uhum. Por isso que dá pra gente categorizar aí como tragédia, como tragédia sim, total. né? Você teve um você teve um Carlos Sainz no final brigando pela pelo P4, e sim. só conseguiu recuperar o P4 Porque o, o Hamilton teve um, algum problema lá uhum. Senão nem o P4 ele ficaria Ficaria sei, atrás das duas Mercedes sim. Então a gente teria uma Ferrari abandonando e a outra atrás das duas Mercedes
2: né? Que ia ser bem, bem chato né Bem ruim, que é. foi o
0: que acabou acontecendo também Na França É, mas na
2: França eram
0: outras condições tipo assim tem, é, um, tem o um Sainz largou lá de, de trás É, então eu, eu Ele tomou punição mas, mas é, é isso Quero ver a participação da galera aí. Que que o vocês, que, que vocês acharam dessas cinco derrotas seguidas da Ferrari? Surpreendeu? É, quero ver aqui o que o nosso chat tá mandando aqui, ó. O, a Milena Oriá falando aqui, acho que o Sainz tem mais, entre aspas, estudo, mas não tem tanta garra ou habilidade quanto o companheiro de equipe. Você acha que o Sainz ele é mais estudioso do carro, estudioso das estratégias, estudioso da, da corrida?
2: Não. Na verdade, é bem difícil gravar. Pode ser até, até que ele seja, mas eu já vou trazer uma crítica agora pra ele, então. Traga. É porque, normalmente, esses pilotos que não têm uma técnica tão refinada, eles têm que compensar de um outro jeito. Então, sei é. lá, talvez o Leclerc não fique 4 horas na frente de um computador lendo data e vendo telemetria, não sei o quê, mas talvez o Sainz fique. Porque o Sainz sabe que se ele, não fizer, se ele fizer o mínimo, ele não vai conseguir derrotar o Leclerc. Ele precisa fazer mais que o mínimo. Sim. Entendeu?
0: Eu acho que, eu acho que meio que isso foi uma... Foi uma questão que perdurou a carreira dele inteira, né, se a gente pra pensar. Ele, ele talvez nunca tenha sido o mais talentoso desde que ele chegou na Fórmula 1. Porque ele chegou, ele era companheiro de equipe do Verstappen. Uhum. E aí, pô, você quer se criar sendo companheiro de equipe do Verstappen? Tem, tem que sentar Sim. e estudar, meu, fazer fazer algo diferente. Depois ele foi pra Renault, ele era companheiro do Huckenberg, é isso? Do é. Que provavelmente também era mais talentoso que ele, em uhum. questão de talento, assim. Não Sim. que ele seja o um maior piloto na Fórmula 1, obviamente não é. Mais, pra tristeza do Rafa Mas mais talentoso talvez ele fosse Sim. E aí o Sainz tinha que fazer alguma coisa Pra... Diferente, pra diferente. Aí chega, na, chega na, na McLaren Contra o Lando Norris Aí eu acho que já é mais parelho Mas ainda assim talvez o Lando Norris hoje seja um cara com muito mais potencial Do que ele
2: Naquele momento o Sainz era mais talentoso Mas é porque o Lando era um cara mais novo né? Ele tava chegando Exato. ali
0: talvez, mas, talvez a maturidade que, que, que Fazia a mágica ali e aí ele vai correr com o Leclerc agora, então assim ele teve ele foi com de equipe de pilotos muito talentosos, né? Acho que talvez ele tenha que teve que fazer algo a mais aí a carreira inteira dele e, e hoje ele adquiriu, adquiriu essa maturidade. É. Uhum.
2: é que também é muito é muito difícil isso porque eu acho que sempre tem essa discussão não só na Fórmula 1 mas no esporte que é tipo ai as, as pessoas que são tidas como talento sobrenatural assim o pessoal tem uma leve ilusão que as pessoas não são esforçadas ou estudiosas, exato, tipo, exato. ai, só porque sei lá, o LeBron James é muito bom, ele não fica treinando, o Stephen Curry acerta a bola de três porque é o dom dele, não, porque ele chuta mil bolas de três por dia Sim. então, tipo, não acho que o LeClerc também não abre o computador, não fica estudando telemetria não sei o que, eu acho que todo mundo faz isso mas tem, mas tem pode ser que o Sainz faça mais do que a média da Fórmula 1 digamos ou assim. tem uma
0: facilidade maior, não necessariamente ele faz mais, mas ele tem mas uma facilidade maior é. pode ser também, pois é Uh... quem mais está mandando mensagem por aqui ó? o Gabriel Sonda falando que ele acha que o Max faz a diferença por ter um carro pior mesmo a Ferrari sendo ruim em gestão de corridas e poucas corridas Leclerc Sainz perderiam para Pérez ou para Mercedes eu concordo com essa segunda parte de que se a Ferrari fosse melhor na gestão de corridas elas perderiam poucas corridas para o Pérez e para Mercedes uhum. eu só discordo quando ele fala essa história de carro pior para o Max tipo assim eu acho que esse ano a gente teve momentos e momentos Tivemos alguns momentos em que o carro da Red Bull Estava melhor e alguns momentos em que o carro da Ferrari estava melhor Então eu não acho que dá para dizer Ah, ele, te, ele tem o um carro pior E por isso ele está fazendo muito mais diferença Não, acho que o carro da Red Bull É bem bom, talvez o Pérez que puxe um pouquinho para baixo às vezes é, é algo semelhante ao que aconteceu ano passado Talvez Em mais momentos da temporada o carro da Mercedes fosse melhor Mas em vários momentos da temporada o carro da Red Bull Era melhor Sim né? Então acho que fica, fica por aí. Difícil falar: tem um carro melhor ou um carro pior.
2: Eu até acho que o carro da Red Bull é um carro pior em relação ao da Ferrari. Mas é que também a Red Bull não é a Haas, né? Eu acho que é um carro, é um carro competitivo. Tipo, eu acho que faz parte de ser levemente pior. Sei lá, eu acho normal você ter um carro levemente pior e conseguir sair no fim do ano como, como campeão.
0: Você acha que se o, o Max tivesse o carro da Ferrari na mão, ele faria muito mais pontos do que ele fez? Só o carro da Ferrari, sem, a sem, a, da Ferrari. sem o como. Ok, só o carro o, sim. O carro e a equipe da Red Bull. Eu, eu, eu acho o que sim. O causa da Ferrari e a equipe da Red Bull. Eu acho que sim. Perfeito. É que
2: tipo, mais pontos é fora também, né? Porque
0: não tem, normalmente é. ele já faz ganhou, o máximo. Ganhou, é, ganhou é. cinco corridas seguidas, sim. né? A gente tá falando aqui agora. Cinco não, né? Mas ganhou quatro 5 cinco. É. ficar difícil ele fazer mais do que isso, né? Fica difícil. É, o Félix tá falando que a Ferrari é reativa na estratégia da Red Bull. Eles modificam a estratégia na medida que a Red Bull faz as coisas. Às vezes fazer o arroz com feijão seria a melhor opção. Concordo, e eu acho que a prova disso é o GP da Áustria. Da Áustria? É, que a Ferrari fez o arroz com feijão e ia conquistar uma dobradinha se não fosse o carro pegando fogo. Uhum. Só isso, né? Só, Sim, só. só é. um carro explodindo. Tranquilo. tranquilo. Mais um dia na, na escuderia Ferrari. Mas eu, eu acho realmente que às vezes falta um pouco a Ferrari fazer o, fazer o simples. Tipo, porra, faz o que a Pirelli recomenda aí. Já era, aham. Uhum. Você não precisa inventar roda. É só você fazer o básico, né? É, faz o básico. Tipo assim, pô, você tem um carro muito bom. Se você fizer o básico sempre... Você, você no geral... Vai estar tá sempre ali. Vai estar tá sempre ali, exato. É. exato. E aí, eventualmente, você quer arriscar alguma coisa, arrisca quando você estiver, sei lá, perdendo. Né? Não arrisca quando você estiver ganhando. Quando você estiver ganhando, faz o simples. Sim, Pô, fato. Vai esperar a Red Bull uhum. fazer. Ou se esperar a Red Bull fazer, espelha o que a Red Bull está fazendo. Porque eu via isso acontecendo também. A Ferrari vê a Red Bull e ao invés de espelhar... Tenta tipo, algo diferente. Espera a Red Bull e vai lá e tenta algo diferente. Pô, você está esperando, você está na vantagem, você está esperando, faz algo igual. Sim, né? concordo. Mais mensagens aqui, ó, a Milena Oriá falando que por isso que ele conversa com o time sobre estratégias, enquanto parece que o Charles é mais no instinto. Ele se deixa levar mais facilmente pelas estratégias da Ferrari. É, o Sainz realmente ele... ele se impõe mais. Se impõe mais, Sim, né? Nessa muito mais. Já falou aqui várias vezes no canal, e a Milena tem razão. É... O Bruno Silva falando, aí, surge um... aí quando surge um cara talentoso, estudioso, ele ganha quatro títulos seguidos. Tá se referindo possivelmente ao Vettel, Vettel. Né? É, pode ser. Que foi, ele foi elogiado pelo Helmut Marco naquele Exposed que o Marco fez. Exposed. Por ser um cara analítico. Sim. Ou seja, por ser um, um cara. trabalhador, que... né? Acho que foi. trabalhador eu. analítico, é. né? cara que presta atenção nos dados. É... O... A Thayna Silva tá falando aqui, ó. Ferrari trabalha tanto contra si mesma que o Russell, com a carroça da Mercedes, já passou o Sainz e já já chega no Leclerc. Que ela tá falando aí, campeonato uh. de pilotos. É... E dependendo de como for o retorno das férias do Hamilton, com o TCC, passa as Ferraris. Com o TCC? Não, é que agora o TCC, TCC acabou. tá pronto, ele é, Se acabou. aproveitando do TCC Sim. que ele fez,
2: tá pronto, né? É que assim, também pra ser honesto, vai, o Russell tá muito na frente porque o, o Sainz explodiu o carro quatro vezes e em duas ele foi na brita também, né? É. Não, que, não que não seja mesmo mérito do Russell tá na frente. Mas tem muita questão de, 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 pô, de confiabilidade a Mercedes. Quatro
0: não, mas foi duas, né? Dois abandonos. É, duas,
2: foram duas, é, tá certo.
0: Dois abandonos por culpa da Ferrari e dois por culpa dele. Um em um Baku e um na Áustria. Isso foi. OK. É isso. É, quatro corridas é é pouco. É que são cinco, se É você um ver, terço do campeonato, 4/12. São, são cinco se, se Foram você, 12 corridas se até você, agora, né? foram 13. 13 corridas é. já? É, então são mas, cinco mas é se você coisa. se
2: você considerar a França, né? Porque ele teve que largar de último porque o carro quebrou na corrida anterior. É. Então são cinco corridas que ficam Exato. comprometidas.
0: Isso é verdade? É met é metade é. quase. É metade. Tem mais gente aqui ó mandando mensagem o o João Vitor Madeira mandando aqui uhum. ó em Silverstone a Ferrari não perdeu para a Red Bull mas perdeu a dobradinha o Leclerc ficou fora do pódio é verdade João não é perdeu ver... para a Red Bull porque a Red Bull não estava lá né exato exato mas a gente vai falar sobre Silverstone agora okay. porque depois dessa sequência de cinco derrotas da Ferrari veio por incrível que pareça uma sequência de duas vitórias né por incrível que pareça melhor é. carro do grid. Por incrível que pareça eles ganharam duas corridas. Consecutivas. Duas corridas seguidas. Né? Pois é. Que foi... Aí a gente teve... Áustria? É... Não. Primeiro foi Silverstone. Ah, depois é foi Áustria. E depois França e Hungria. Mas França e Hungria a gente deixa pra falar em conjunto depois. Quero falar primeiro de Inglaterra e Áustria. A Ferrari chegou muito pressionada, né? Porque eram, eram cinco corridas já sem vencer. Uhum. E aí teria que reagir se quisesse terminar a pausa de meio de ano... Com alguma chance concreta de ganhar o campeonato de, de, de pilotos/construtores. Né? Uhum. E conseguiu essa reação. O problema foi a forma que conseguiu essa reação. Né? Em Silverstone, a gente teve uma vitória do Sainz, com muita coisa acontecendo. Muita coisa. Né? E o Leclerc fora até do pódio. Uhum. E na Alce, a gente teve uma vitória do Leclerc, mas que era para ser uma dobradinha e que o carro do Sainz acabou quebrando. Sim. Então é aquilo que a gente falou quando essas duas corridas passaram. A Ferrari nunca está plenamente satisfeita. Sempre tem alguma coisa de errado no fim de semana da Ferrari. Até uhum. quando ela ganha. Ela ganhou com o Sainz, pô. Mas ganhou com o Sainz porque não trocou o pneu do Leclerc que deveria ter trocado. deveria ter Quem deveria ter ganhado na corrida era o Leclerc, não o Sainz. Aí veio o Áustria, pô, ganhou, mas o Max ficou em segundo era ele ter ficado em terceiro, porque era para ter sido uma dobradinha para tirar a diferença da, da, da Red Bull, até porque o Pérez abandonou naquela corrida. Sim. Então, assim... É... <risos> Sempre tem um arrependimento pro Ferrari?
2: Cara, eu acho que sim. Querendo ou não. Porque é isso. É, é isso que você falou. Até quando, quando a Ferrari ganha, a Ferrari consegue ser o centro das atenções de maneira negativa. Porque, pô, eu, eu até fiquei meio... meio não sei se pode ser também algo mais, mais regional aqui. Mas eu fiquei meio triste que o, o Sainz venceu e pouco se falou sobre a vitória do Sainz, que é a primeira vitória dele. Porque a gente, a gente, a gente, a gente inclusive, só falava que, pô, o Leclerc foi sabotado, o Leclerc deveria ter vencido. A Ferrari ferrou o Leclerc, não sei o quê. E foi pouco falado sobre a primeira vitó vitória do Sainz, que querendo ou não, ele mereceu. Então, então sim, eu acho que a Ferrari, a até quando faz as coisas certas, digamos assim, uhum. ela ainda consegue fazer algo muito errado negativamente, que chama mais atenção até.
0: É, e assim, tipo, pô, é difícil a gente falar que o motor do Sainz explodir com ele em segundo lugar, é algo que, a Ferra algo que a Ferrari tenha feito. É claro que no final dos contos é culpa da Ferrari, porque ela que não montou Ela que o faz motor... o motor. É, <risos> confiável o suficiente para isso. Mas... Mas em Silverstone, por exemplo, é que eu acho imperdoável. Uh -huh. né? Porque, pô, era, era literalmente só trocar o pneu do Leclerc. Sim. O Sainz tinha pneu para ir até o final da corrida, é claro que ele ia perder as posições, é óbvio. Qualquer um que você que você não trocasse o pneu ali e não dava pra trocar dos dois, porque era um pit stop só que dava tempo de fazer uhum. ia acabar perdendo a, a várias posições mas, mas ali aí é que tá a questão, aí você tem que escolher quem que você vai sacrificar nessa hora e eles escolheram o melhor piloto deles o cara que tinha mais pontos, o liderança. cara que tinha mais possibilidade de ganhar o um campeonato então assim, é isso que eu acho que acaba pesando contra a Ferrari e é isso que eu acho que vai pesar na cabeça do Leclerc se é que não já tá pesando já deve estar tá pesando que é tipo, pô... Eles não me escolheram, cara. Quando eles viram me escolher, eles não me escolheram. Uhum. Né? E aí... Pô... É claro que ele tem um contrato muito longo. É claro que ele não, entrasse não tem pra onde ir. Mas... Eu não sei se passa pela cabeça dele e ir pra outro lugar. Eu sei que ele gosta muito da Ferrari também. Mas eu acho que passaria na minha se eu passasse por isso que ele passou.
2: Eu acho que ainda não passa porque eu vejo ele com algo que o Vettel tinha, por exemplo. Que é a sede de trazer a... a a ferrari de volta pro topo, tipo, ele ele, ele quer ficar ser marcado, e, exatamente, ele quer ser o, o Moisés da Ferrari, entendeu? Ele quer ser o Abrir o mar vermelho, exatamente. Literalmente. Literalmente. Vermelho. Então, assim, eu acho que ainda não passa, mas se não passa, já é um erro.
0: Moisés, <risos> O cara tá do
2: Eu acho que se, eu, eu acho que ainda não passa, mas se não passa, é um erro.
0: Uhum.
2: Porque, pô, ele é um piloto jovem, mas o tempo passa também, né? Sim. Ele já tá com 20, 20 24, 25, enfim, que seja. E ele tem um, um contrato de mais alguns anos, alguns anos com a Ferrari. Eu acho que ele tem que começar a pôr isso, isso na, nessa, nessa balança. Tipo, pô, será que daqui a dois anos a Mercedes não vai estar tá com um carro similar, só que eles fazem menos cagada? Então talvez eu tenha a chance, chance mais alta lá. Eu acho que ele tem que começar a, a cogitar. Porque nessa de quero dar um título muito pra Ferrari, o Veto ficou aposentado. É, é não. foi o fim da carreira do Veto. É, Beto.
0: exato. Foi o fim da carreira do Beto. É um cara que tinha quatro títulos, poderia ter mais. Sim. Né? E não teve. É... O Leclerc, pra mim, eu acho que se ele ganhar um título antes do, do término do contrato dele, eu acho que ele já pensa duas vezes se ele vai renovar ou não, entendeu? Porque eu acho que o objetivo máximo realmente é esse. Uhum. Até pela questão do... Do Do, do, do Jules uhum. Bianchi. Charles Bianchi é foda. <risos> do Jules Bianchi, né? Que é o, é o tio do Leclerc, porque não sabe que acabou morrendo no um acidente na Fórmula 1. Ele era pela de Fórmula 1, reza a lenda que ele estava fechado com a Ferrari. Ele acabou não conseguindo ir para a Ferrari pelo acidente, enfim, fatal que ele sofreu. E eu acho que o Leclerc tem essa questão de querer ganhar pela Ferrari, não só para tirar a Ferrari da Zica, mas também por fazer aquilo que o tio dele queria ter fazer. feito. Uhum. Né? Mas a partir do momento que ele faz isso, eu acho que se a Ferrari continuar vacilando com ele e continuar não priorizando ele, eu não vejo como nenhum absurdo se ele começar a olhar pro lado. Entendi. É que também falta, a gente falta vai ter... muito tempo, né?
2: Até esse, esse, esse contato
0: dele ah, acabar. Ah, falta, mas nem tanto, né? 2024, se não me engano. Pô, mas será que a Ferrari vai ficar ferrando ele até 2024? Oh. <risos> a Ferrari, nos últimos 15 anos,
2: ferrou todos os é, seus pilotos
0: é, que estavam é, lá, isso né? Isso é verdade. Bom e, ponto. e, tipo assim, pô, ele ganhar um, um título até 2024 não acho nada muito impossível. A não gente tem... Também. Esse ano já foi, a gente tem o, o ano que vem e o próximo. Uhum. Se ele ganhar ano, ano que vem aí eu acho que é o ideal pra ele, porque aí ele tem todas as cartas na mão, porque ele vai pra um último ano, para um momento de renovação com a carta tipo, ó, eu sou campeão mundial, com vocês me, me ferrando, uhum. né, e aí ele vai poder dar o as cartas, pé, né sim. a gente não sabe o que vai acontecer com a carreira do Hamilton também, mas ele pode estar tá de olho no, na vaga do Hamilton ele pode estar tá de olho na vaga do Pérez uhum. ele pode estar tá de olho em muitas vagas aí sim. Pelo, pelo pelo grid, Concordo. né e tem que ver também se alguma equipe não vai surgir aí do nada, também vai que né
2: é verdade, tem isso
0: ainda também Fernando Alonso vai surgir com o é, Aston Martin quero saber a opinião da galera aqui então, hein, sobre essas duas vitórias aí da Ferrari que acabaram tendo um gosto agridoce o Fabrício Pinheiro falou, perguntando aqui mas se o Leclerc sai da Ferrari, vai pra onde? pra Alpine? Acho que não tem muita opção competitiva tirando talvez o McLaren não, então, Fabrício, as opções é, é só Mercedes ou Red Bull, Red Bull. não hoje, tem né? outra opção, hoje, é, hoje mas a questão é que você fala, ah, hoje não tem assento disponível nessas equipes. Não, mas o contrato dele também não acaba hoje, né? Sim. O contrato dele acaba em 2024, então eu teria que ter assento vago nessas equipes para 2025. Uhum. E por duração de contrato, tem. É claro que a Mercedes vai tentar renovar com o Hamilton o máximo que ela conseguir, e é claro que a, a Red Bull tem uma academia de pilotos muito forte e vai pensar duas vezes antes de trazer alguém de fora. Mas é o The né? Sim, de fato. É um cara, muito... é um cara
2: que você não pode passar assim tão fácil. Não pode. Se tiver é. a chance
0: de fechar com ele... Você tem que fechar. Tem que fechar. o pelo menos que... tentar, né? Tentar, porque senão ele vai estar tá tirando ponto de você em outra equipe. Sim, de fato vai. Se o line-up da... de piloto da Ferrari fosse Carlos Sainz e... Sei lá, falou alguém meio aí. Mick Schumacher. Aí. Mick Schumacher. Acho que a Red Bull estaria muito menos preocupada do que está hoje, com né? Com certeza. Hoje não está, né? Mas quando começou a temporada. A Mariana Rodrigues falando aqui, ó. Com certeza já pesa na cabeça do Leclerc. Viu, viu as fotos de férias dele? O semblante de depressão, é claro.
2: <risos> eu não acho que ele tava muito depressivo naquele ato dele, não. Acho que ele tava feliz. Tá, você acha que
0: ele tava feliz? Acho que ele feliz. Não, Mas que... tá
2: faltando um... um protetor solar, bronze. Um bronze. Não, um protetor solar, mano.
0: Ele tava ficando vermelho. É tá na é... cor das cortinas, ó. Eu... Não, então. É que ele não sabe se bronzear, né? Essa é a grande realidade. É. Porque aí ele, ele, ao invés de se bronzear, ele se queimou. É diferente. Sim, de fato. Ele não ficou moreno. Ele ficou vermelho. Sim. Esse foi o grande erro de Leclerc esse ano. Ok. Esse ano? Esse, esse ano? É o maior erro dele. O maior erro okay, dele beleza. esse ano foi errar ali no, no prototor solar. É... E. Assim, você tá dizendo então que não existe depressão no iate. Eu sabia que você ia falar isso. Não, não. Eu, eu, não eu, eu não tô falando isso. Existe. Quer, quer, um, quer a cara da depressão no iate? É. é o Elon Musk, pô. Perfeito, definiu. Aquele shape bem. dele ali. Pô, definiu muito bem. Complicado. Sim, definiu muito bem. Não. Existe, mas. Pô, o cara parece um... Ele mas é, tudo em me é fica melhor, Ele entendeu? é muito entendeu? branco, né? Ele parece um O fome. Elon Musk? É. Muito, muito. Ele é, ele é, muito, ele é mais muito mais do que o Leclerc. Muito mais que o Leclerc. Então, é, é outro tipo assim, pô, o cara é trilionário, pô. Você não pode tirar 10 minutos do seu dia pra ir pra praia? Pô, pois é. Fala, Elon Musk vai curtir a vida, pô.
2: Não pode, ele tá muito ocupado manipulando nações Manipulando Isso. nações é
0: fingindo que vai comprar o Twitter. Exatamente. Ah, cara, você tá fazendo um bullying com o Elon Musk. Sim. Exato. Sim. Exato. Eu não faria bullying com uma pessoa comum, mas Exatamente. com o Elon Musk eu posso ele Merece, pô. O cara é bilionário. Sim, de fato. O que, que vai mudar na vida dele fazer um Nada, bullying com ele? Nada. Nada. Eu também. Então, vou criticar o. <risos> ok. Da pior forma que eu puder. Vou humilhar <risos> o Elon Musk da pior forma que eu puder. A Mariana Rodrigues mandando aqui, ó. Breaking news: a Ferrari, a McLaren acaba de anunciar Charles Leclerc como mais um dos seus 540 pilotos. Pode ser também. Tá aí, a McLaren que todo dia anuncia um piloto diferente, Sim. né? É o, é o grande método aí, Zack Brown, de, de gestão de equipes. O Machine Gun Magno falando aqui pra gente, ó. O peso está sob os ombros de Charles Leclerc. O nosso bom Vivando Grid está triste. Não, o bom Vivando Grid é o... PHZ. É o PhD, Se bem que o Leclerc é amigo dele. Sim, de fato. Então, talvez mereça o título também. Mas o amigo do Batman não roga, hein? Que, eu tô?
1: Que, meu Deus, eu não vou nem
0: questionar isso daqui.
2: Não, só porque amigo não quer dizer que ele é um bom entendeu? Ah. Entendeu? Ele tá é amigo, mas porra, o Batman é o Batman, o Robin é o Robin.
0: Ok, entendeu? Não, agora eu entendi, entendi. Perfeito? O sidekick é... não é o herói. Exatamente. Beleza, beleza. O Magno completa aqui, é, ele realmente está triste, de acordo com fotos recentes, como a Mariana disse, mas vou levar ele para um rolê com o Mano Toguro, é os guri. Pode ser, parece que o, o Toguro tá vivendo a vida, né? Toguro tá vivendo a vida. tá vivendo a vida aí. Vai, leva, o, leva o Leclerc pra mansão maromba, ele tá precisando Do shape, de um shape né? mais, shape, mais, mais tá, pesado, sim. né? Um shape mais parrudo. Para carregar a Ferrari, né? Carregar isso, Ferrari nas costas, isso. exatamente. Só que aí, se ficar muito pesado também, vai ficar, vai ficar devagar. É, é, difícil, é verdade. Vai ficar devagar aí o Charles Leclerc. É, quero ver mais mensagens aqui chegando sobre Leclerc, sobre Ferrari. O... Quem mais aqui? Ó. O Luan Barros falando que Sainz e Pérez não tem regularidade para ganhar um campeonato. De fato, não tem mesmo. Concordo aí com o Luan. E... O Fabrício perguntando se... Ele... Falando que ele não sabe se, se valeria a pena arriscar uma briga interna entre Verstappen e Leclerc e Russell e Leclerc. Eu acho que talvez Verstappen e Leclerc tem mais chance de dar atrito, mas Russell e Leclerc eu sinceramente não vejo. Ah, eu acho que as coisas mudam muito rápido, viu? Não, mudam, claro que mudam, mas tipo... Aposto que o... São dois pilotos muito, são dois pilotos muito limpos, né?
2: É, mas aposto que o Toto Ovo também achava, não, Nico Nico Rosberg e Lewis Hamilton jamais ah, vai dar nenhum BO, jamais vai dar nenhum BO,
0: é que pô, eu não, eu não vou lembrar agora qual que era a visão das pessoas do Nico Rosberg antes dele, antes dele assinar, antes, ass, dele assinar não, antes do Hamilton assinar com a Mercedes, uhum. não lembro agora se, se a galera considerava ele um cara mais ríspido ou, ou não mas o, o Hamilton, por exemplo, já tinha histórico de várias confusões. Obviamente que tinha, sim. Na, na carreira então, curta dele.
2: Mas eu acho que essa situação é mais ou menos parecida com a do Leclerc. Mesmo que você olhe e fale assim, putz, talvez dê merda, é um cara tão qualificado tecnicamente que você não pode perder a chance, entendeu? Não pode,
0: não, não pode. Não pode perder a chance. Depois, se der merda, você tenta resolver, mas Exato. você tem que tentar. Assim, eu acho que só, só não valeria tanto a pena se você tivesse a certeza absoluta de que o Russell é muito melhor que o Leclerc. Uhum. Coisa que, claramente, ele não é. Sim. Ele é ele talvez, ele ia falar que ele é melhor gente. Ele <risos> talvez seja um pouco melhor Talvez seja um pouco pior A gente não, não, não sabe exatamente ainda Porque ele não teve material de carro para mostrar Sim. isso pra gente E talvez esteja um momento de amadurecimento Diferente da carreira do, do que o Leclerc tá. Mas se você tivesse a garantia De que ele é muito melhor Aí beleza, aí nem contrata o Leclerc uhum. né? Que talvez seja o caso do Verstappen Você sabe que o Verstappen é melhor que o Leclerc Sim. Então às vezes nem vale a pena uhum. você Trazer o Leclerc Especulações, né? Se Season. City season. É... O João Vitor Madeira falando que, para ele, se o Gasly substituísse o Sainz, seria, seria melhor para a Ferrari. É um piloto melhor. Concordo. Acho que não é garantido, 100% garantido, mas a minha expectativa também seria essa. deveria render mais do que o Sainz. Uhum. Eu acho um piloto melhor também. O Nelson Rodrigues falando aqui, ó, a Ferrari é que nem o Milan. No, no passado era um vencedor de vários títulos, mas agora... Estão adormecidos, mas o Milan já ganhou algo e a Ferrari não. É verdade, o, o Milan falta... leva a felicidade para a Itália, é verdade. da Ferrari. da Ferrari, é bem pensado. E o que falta para a Ferrari talvez seja a Zlatan Bermovic. Pode ser, verdade. É, o que faltou para o Milan aí, ele voltou e o Milan ganhou. É verdade, não isso é? Não, é coincidência. não é coincidência. Não é coincidência. Falta, falta o Ibra para a Ferrari aí. Mas aí eu posso falar também que é,
2: que é o Giroud, né? o Giroud tem um espírito vencedor. O Giru. Ele em... venceu por onde passou, esse é o Arsenal.
0: Porque ninguém vence pelo Arsenal. É, mas aí não dá pra culpar <risos> ele. Isso. Não dá pra culpar ele. Mas o Giru é aquela coisa também, né? Os outros vencem. Ele tá ali. Pô, G... se eu não me engano, posso tá falando Não, de... mas ele foi titular. O do Miller foi, foi artilheiro é, no não, campeonato. Não. Do, do, do Miller ele foi titular. Sim. Justiça seja feita aqui. Mas, mas é porque o. o, Ibra, o Ibra, Ibra tava banco. sem ligamento, né? Ele ficou sem, sem ligamento. Sem ligamento é, né? E tá tá, velho já o Ibra também. Mas né? joga muito. Joga, joga, de fato. É, ó, falando em, em time de futebol, o Bruno Silva falando que a Ferrari é o Manchester United da Fórmula 1 Pode ser também hein? Pô, tem a cara, é, hein tem Ganhou muito... pra caramba e depois entrou numa espiral de fracasso impressionante sim, e é O quando... Manchester United é uma brincadeira, já estreou a Premier League ontem perdendo Perdeu ontem, eu não vi Perdeu do Brighton Meu Deus, de novo Em o... casa O que eles apanham do Brighton é uma
2: brincadeira, não foi isso. que
0: 5 do Brighton? Se brincar sim, é. mas tudo bem Enfim. Aqui tem Premier League também Aqui hein? tem muita Premier League, sim Gosto, Só a favor da Premier sim. League é... Vamos fazer um bolão aqui de quantos gols o Haaland vai fazer na primeira liga? Já foram dois, né? Já. Quer fazer o bolão? Faz aí o bolão então antes da gente partir pro final aqui da, do nosso, nosso roteiro. Eu vou estar alto. As duas últimas corridas da, da temporada até aqui. Ok, eu, eu, eu vou estar alto. Puta, eu já imagino loucura, mas eu falo. 35 gols. 35 gols? 35 gols. Em 38 rodadas, tá? 38 rodadas. Levando em conta que ele não vai jogar as 38 rodadas. <risos> porque ninguém joga as 38 Sim. rodadas. Cara. É que eu, eu, eu precisava saber, pra dar um chute mais preciso, seria legal saber quantos gols o Salah fez naquele ano que ele jogou igual um maluco, jogou pra cacete. Se eu não me engano, eu, eu posso estar tá, tá falando uma merda aqui.
2: Eu acho que foram 39.
0: Na, só na Premier League?
2: Eu acho que ele foi. fez mais do
0: que um gol por rodada? Eu acho que foi, mano. Porque ele fazia muito gol. Enfim. Você chutou 35? 35. A minha vontade de zaralhar é grande. Entendi. Mas não vou zaralhar. Sim. Eu ia falar 40, mas não vou falar 40. Okay. Não vou falar 40. Eu acho que o Haaland vai fazer singelos 27 gols. Que já é uma quantidade boa. Porque ele vai guardar uns 20 para pra... Copas. <risos> para Copa? Ah, ok, beleza. Copas, não eu Copa falei... do Mundo. Não, eu não, falei, não sei Copa se ele vai, vai para a Copa do Mundo. a Noruega não foi. É, tá aí, tá aí. Vamos falar então do, das últimas duas corridas da Ferrari: França e Hungria? Sim. França e Hungria. É, chegamos na França com o Leclerc com a pole position. E o Sainz tendo que largar lá de trás. Uhum. E aí a gente teve o Leclerc mais uma vez rodando e batendo, só que dessa vez ele abandonou a corrida por culpa própria. Uhum. E tivemos também o Carlos Sainz fazendo uma corrida de recuperação ali, mas que foi prejudicada é, pela punição que ele acabou tomando de 5 segundos e fez com que ele perdesse algumas posições ali no final da corrida. Na Hungria, não preciso nem falar, foi recente, todo mundo deve lembrar, mas a Ferrari acabou vacilando muito feio ali com as estratégias do Leclerc. E a Ferrari conseguiu deixar seus dois pilotos atrás não só da Red Bull, como também da Mercedes. Sim. E, e aí, Rafa, eu quero saber de você se a, aquela respirada que a Ferrari deu depois da Áustria e de Silverstone foi tudo por água abaixo com essas duas últimas corridas da temporada até agora. Caraca, eu acho que... Fiquei pensando aqui.
2: Eu acho que não, na real. Porque não vejo algo indo por água abaixo, porque eu acho que não tinha nada pra ir por água abaixo. Já tinha ido eu acho que nas é... cinco derrotas Eu acho seguidas. que a Áustria foi só um respiro e depois voltou pro ar de normalidade que a Ferrari tá sendo esse ano. Uhum. É que eu, eu acho que a França também foi um, foi um golpe muito duro pra Ferrari, porque eu acho que eles esperam que eles vão errar, mas eles não esperam que, eu, que Leclerc. o Leclerc vai errar. Exato. Eu acho que ali, ali deu uma baqueada, mas assim... Eu, o Leclerc pode errar, acho esses né? Porque já a Ferrari já errou um milhão de vezes. Então, sei lá, acho que não, ele não sente a necessidade... Quer dizer, ele deve sentir a necessidade de não errar. Mas enfim, é, 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 o que você, é, é o que você fala sempre. A Ferrari não tem como cobrar o Leclerc de tipo, mano, você errou de novo. Porque a Ferrari erra todo dia. Sim. Então acho que ali, ali foi um golpe. Mas eu não vejo como tudo indo por água abaixo porque eu acho que não tinha nada pra ir para por água abaixo.
0: É que sabe o que eu acho que foi por água abaixo? A reação... A chance e a possibilidade de reação. Você entende? Porque a Ferrari perde cinco corridas seguidas. Aí fala, pô, a gente tem que dar o troco se a gente quer pensar em título ainda. Né? É, aí ganha duas corridas. Aí você tem dois circuitos que a gente falou aqui que, entre aspas, possivelmente favoreceriam o carro da Ferrari, uhum. que é Hungria e França. E aí na França você tem a possibilidade do Leclerc ganhar, que ele estava liderando a corrida, é, com uma, uma distância não gigante, mas razoável pro Max Verstappen, e aí ele faz aquilo bate sozinho, aí chega na corrida seguinte e a Ferrari estraga tudo sozinha aí que eu acho que é o, o balde de água fria, que é o, é o fato de a Ferrari ainda acreditava na reação por mais difícil que fosse mas a reação tinha que começar no vamos limitar os danos nesse final de, de metade de temporada, Sim. vamos ganhar as últimas quatro corridas, e aí a gente volta pra fábrica, refresca a cabeça é, volta ao, ao normal, chega de desespero, e aí a gente, a gente se renova pra correr atrás a partir de spa. Mas, mas não deu, né? E aí perdeu duas corridas, e aí aí quem entra o balde de água fria, porque no final das contas, ganhou quatro corridas esse ano. Sim. Quatro de 13. De 13 é. É muito. É muito pouco. É, é muito pouquinho. pouco se você pensar que a Red Bull ganhou as outras nove. E o Max Verstappen ganhou oito. Sim. É muita vitória, oito é. vitórias. Você deixar o cara ganhar oito vezes é muita coisa. É muita coisa, de fato. Então, tipo assim, é muito difícil ele perder o título a partir de agora, uhum. a partir do momento que ele ganhou oito. Né? Por isso que eu acho que é um balde de água fria.
2: Eu acho também que é um balde de água fria, mas eu acho que essas coisas mudam muito rápido, entendeu? Se, se, se volta agora a temporada e a Ferrari vence em Spa e na Holanda, eu acho que essa, essa chama acende assim de novo, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que é muito do, do, do vai e volta. Mas sim, de fato, foi um, um grande balde. Mas sei lá, eu acho que a temporada inteira é um grande balde Não né? existe, é, um existe um balde d'água Existe um balde d'água que é recorrente
0: É, se fosse pra escolher, acho que seriam as cinco derrotas seguidas É, exato Mas essas duas últimas, eu acho que foram É, ali Como eu posso dizer? Foi a vida ceifando O restinho de esperança Entendi. Que ainda tinha no copo da Ferrari Entendi Entendeu <risos> forte, né? <risos> Ai. É, mas é, porque, tipo assim, apesar de tipo, a galera já ver que tinha ido por água abaixo, ainda tinha uma esperança ali. Aí você ganha duas corridas, aí opa, aconteceram coisas erradas, mas a gente ganhou. Sim. Aí vem mais duas Entendi. derrotas, mais duas vitórias de Max Verstappen, em uma que ele largou de décimo. Cara. É, não, é isso. A, a Hungria pega muito porque o cara largou de décimo e o Pérez largou de décimo primeiro. Uh -huh. E os dois terminaram lá na frente. Você na frente, é. entende? Sim. Então, putz. Complicado. O, o Sainz ainda terminou na frente do Pérez, né, não Hungria? Terminou, é verdade. Mas o Leclerc nem isso. Sim. O Leclerc tornou em sexto. Né? Estratégia horrorosa da Ferrari. Horrorosa. Quero saber a opinião da galera aí. Foi realmente o último balde d'água da Ferrari? claro é... oh, que não, porque tem mais aí. O... Quem, di... Quem disse que a galera não corri... que a galera corrige a gente só sobre o Fórmula 1? Uhum. O Felipe Santos está corrigindo aqui a informação. O é rec... óbvio que o Salah não fez 39 O gols. recorde do Salá e atual recorde é... com 20 times é de 32 gols. O recorde histórico, fora, a era fora da era League, Premier League, é de 34 do Alan Shearer e do Cole, que foi na era com 22 times. Que Cole?
2: O Eu Cole? imagino que seja o Joe Cole, é né?
0: Porra, ele fez isso tudo de gol? Esse cara... Ah,
2: ele jogava na frente, né? E ele pegou um time bom.
0: É verdade. Né, é verdade. Ele?
2: Agora, sei lá, se for o Wesley Cole, aí eu vou ficar um pouco surpreso. É. Na lateral. <risos> complicado, complicado. Mas tá aí a informação do Felipe, então. 32 gols. É porque eu, eu já ouvi o número 39, tipo, relacionado a Salah, mas talvez seja na temporada como um todo e não só na Premier League
0: É, não, deve ser, deve ser. Olha lá, já chegou os, os, os botes. Os botes russos. Já chegou os botes, Batatão. Nosso Batatão é muito bom. Tá resolvido. <risos> já foi de base? Sobrou uma aí, sobrou uma aí. É... <risos> o João Vitor Madeira falando que o Versápio nessa temporada já quase igualou o número de vitórias da temporada passada inteira. É, só falta uma, né? Foram nove? Foram dez. Foram dez? Foram onze. Era tá. dez antes de Abu Dhabi. Aí Abu Dhabi ganhou. Ok, ok. Era o Hamilton que tinha oito, né, eu acho. Acho que era, é, Ananda Porto falando aqui, ó, se ao longo uhum. da temporada tudo tivesse acontecido como foi na Áustria, o Leclerc estaria com o um campeonato garantido. O que tá faltando é uma estratégia acertada. É, é a realmente, a Áustria-Ferrari... A com o
2: Leclerc, ela fez tudo certo. Sim, é que não tem como a gente também esperar que todo dia seja, seja igual a Áustria, porque a diferença entre Ferrari e Red Bull não deve ser tão grande igual foi aquele dia. Então a gente esperar que
0: todo dia seja uma e que o Leclerc passe o Verstappen três vezes em uma é. corrida, é meio real também, né? Exato, exato. É real, de fato. É, o Vinícius Stivanelli falando que o Leclerc errou na França e na corrida seguinte a Ferrari conseguiu fazer igual. Tá dando risada aqui. É. é, mais ou menos igual. Não, né? não foi igual, porque o Leclerc não abandonou Perdeu mais né? pontos, é. Mas na prática, pô, tirou a vitória dele. Acho... Sim. Não é que tirou a vitória, tirou a chance de vitória dele. Uhum. Eu não sei, eu não sei, eu acho que até o Max tinha mais ritmo que o, que o Leclerc, mas, mas a, a Ferrari trabalhou ativamente ali pra atrapalhar mas ele, com né? Com certeza. Tipo, deixou ele atrás do Sainz muito tempo. Pneu duro. Pneu duro, é. errou a estratégia, enfim, complicado. Complicado o que a Ferrari fez. É, o Bruno Silva perguntando se a gente acredita que o Verstappen quebrará o recorde de vitórias do Vettel, que são de 14 corridas. Que são não, que é de 14 corridas. 14, acho que... Não. E o, Leclerc, e o Verstappen tem 8, né? Tem Ele teria 8. que ganhar 6 pra passar é. e 5 para igualar. Eu acho Olha, 5... Você acha possível? Empatar, acho bem impossível. Acho que não. 5 Mercedes, barra
2: 9, cara. A Mercedes vai ainda pegar uma vitória, pelo menos... Então já sobra oito. Então, você vê a Ferrari
0: ganhando mais do que três corridas? Vejo. Eu não vejo. Ganho. Ganhou quatro nessa primeira metade?
2: Mas é porque eu acho que não vai ser tão ruim igual a, a, a primeira metade, entendeu? Entendi. Eu entendi. acho que não tem como ser tão ruim.
0: Oh, olha lá, Eu hein. acho que não tem, mano. Olha não lá, tem. hein?
2: Não tem. O começo, o começo é sempre assim. Cara, não tem como ser pior. Mano, sério, o que, o que, que eles precisam fazer pra ser pior? Eles têm que quebrar a perna do Leclerc, mano. Quebrar a perna do Leclerc? É, mano, pra ser pior é... <risos> É a única Verdade. coisa. Não, não, não tem como. Você
0: nem quebrar a perna. Não, não tem, tem como que você falar falar quebrar você, a mão. Cara. A
2: estratégia vai ser pior porque não, não tem não tem como piorar. Ah, só se o carro for menos confiável, o que já é um absurdo.
0: Pois é, pois é. O William Alves está perguntando aqui se existe tanta variação de estratégia assim entre equipes. É, não existe meio que uma uma receita de bolo para isso. Então, William, não, porque é o seguinte: cada corrida a gente tem três opções de pneus e cada carro ele desgasta de uma maneira, esses pneus, e depende muito do circuito também, assim, então envolvem muitos fatores, e a estratégia não é só, ah, vamos escolher esse pneu, vamos escolher aquele pneu, ou vamos parar nessa volta, porque esse pneu aguenta esse número X de voltas, depende muito também de se o carro vai ficar preso atrás de retardatários ou não, por exemplo, ou preso atrás de, não necessariamente retardatários, ou preso atrás de outros carros ou não, então a ideia das equipes quando elas param, é parar em um momento em que o piloto, ele possa usar esse pneu novo, da maneira mais rápida possível né? ou seja, sem nenhum carro na frente dele para travar ele e fazer com que ele perca tempo tendo que ultrapassar e com isso ele acabe desgastando o pneu então aí quando ele tiver com a pista livre ele vai estar tá com o pneu desgastado hum. então assim, envolve muita, muitas questões e é por isso que a Ferrari erra sempre porque as outras equipes conseguem analisar essas consegue questões. Melhor, e é. a Ferrari, nesse ano,
2: não tá conseguindo. Mas vale, mas vale ressaltar, igual, igual você disse antes, a Pirelli, antes de de na é, corrida, sim. solta meio que, tipo... Uma previsão. Uma previsão da estratégia ideal na cabeça dela, que é a estratégia
0: mais rápida. Mas é. não necessariamente é, tipo, seguida por todas. É, que o, o que a Pirelli faz, na verdade, é uma... É uma previsão é uma de duração. Dura, previsão de duração de pneu, né? Que eles falam, se você começar com o pneu duro, o pneu duro nessa pista, esse pneu que a gente tá disponibilizando aqui, ele vai durar até a volta... X mais yes. ou menos, é o momento que você vai começar a perder desempenho que você tem que parar se você começar de pneu médio é a volta X uhum. mas eles dão essa previsão mesmo mas tá aí, resumindo, resumidamente é assim que funciona a estratégia tem um vídeo nosso explicando isso lá no, lá no TikTok procurem lá na nossa ah. playlist de vídeos explicativos mas tá aí então pra encerrar a live de hoje, Rafa eu gostaria de te perguntar quantas corridas a Ferrari vai ganhar na segunda metade do campeonato e em que posição no campeonato de pilotos o Leclerc vai ficar? E em que posição no campeonato de construtores a Ferrari vai ficar? Caraca. Momento de previsão. Muitas perguntas.
2: Eu acho que a Ferrari irá vencer mais... Mais quatro corridas? Quatro corridas? Não, cinco. cinco mais corridas. cinco corridas, vai. Eu okay. disse cinco. Cinco corridas de nove. Eu acho que a Ferrari termina o campeonato de construtores em segundo. Perfeito. E eu acho que o Leclerc termina o campeonato de segundo também.
0: Segundo também? É. Eu acho que o Leclerc termina o campeonato em segundo. Uhum. Eu acho que a Ferrari termina o campeonato em segundo também. Vou concordar com você. Só que eu acho que a Ferrari ganha só três vezes na temporada só três? até o fim do ano. Exato, só três. Okay. Não vai ser o suficiente para perder a posição para a Mercedes. Uhum. Porque eu acho que as vitórias que a Ferrari vai, vai fazer até o fim do ano vão fazer diferença para não ficar atrás. Mas eu não vejo muito mais três vitórias. Não. Entendi. De qualquer forma, é isso. É isso. Perfeito? Perfeito. Falamos, acho que deu pra fazer uma retrospectiva boa aqui, né? Do que foi o ano da Ferrari, a gente falou até de muito mais. Uhum. Falou aí de Big Brother Brasil? Falamos aí de... de. futebol. Premier, de Premier, Premier League. League. Basquete? Também teve? Sim. Também teve, teve. de tudo aqui hoje. Teve de tudo. Sempre com a Fórmula 1 ali de plano de fundo. <risos> Exatamente. É igual o Kleber Machado transmitindo jogos. Né? Sim, mas eu respeito Ele muito. Ele transforma o qualquer Machado. transmissão. Eu tava vendo, alguém tweetou aí. Não, não, fui, não, não é de minha autoria essa frase é. aqui, mas eu achei engraçado. Alguém tweetou aí que o Cláudio Machado ele tem a capacidade de transformar qualquer jogo de futebol num podcast com uma partida de futebol acontecendo ao fundo. Ao fundo, ok. Né? É, um, é um conceito bom, né? Grande grande, grande habilidade aí. Do, Sim. De habilidade dele aí. Mas é isso, viu, gente? Muito obrigado para vocês que compareceram na nossa live aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notificações. E se você já é inscrito, quem não é inscrito também, mas enfim, deixa o like aí para ajudar a nossa live a chegar em mais pessoas, beleza? Outra coisa que é importante você fazer é seguir a gente nas nossas outras redes sociais, arroba CronômetroZerado lá no TikTok e no Instagram, e arroba zero lá no Twitter, tudo escrito por extenso, tá bom? Eu e o Rafa temos nossos arrobas pessoais, arroba o Caio Diniz e o dele é arroba Rafa Gustavo Underline, estamos no Twitter e no Instagram principalmente. Mas eu, particularmente, também estou na Twitch e também estou é, no TikTok. O nosso operador de câmera suplente, ele também tem as redes sociais dele, então segue, vai dar aquela moral lá para ele, porque as lives só estão acontecendo por causa dele. É arroba pedro__sic, S-I-C, lá, lá no Instagram, e é, pedrãobatatão na Twitch, tá bom? twitch.tv pedrão pedrãobatatão. Sigam lá que se bater a meta de subs aí que ele botou no começo da live, ele vai, <risos> ele vai comprar o jogo da Fórmula 1 pra mim e a gente vai hum. streamar juntos, tá bom? Então é isso, promessas vazias aí do Operador de Cama suplente ele que já entendeu o espírito da coisa aqui do canal. Mas é isso, viu? Aproveitem também o link para o grupo Facebook que está na descrição do vídeo e do áudio, dependendo de onde você estiver escutando. E se estiver escutando pelo Spotify, não esquece de vir deixar aqui seu comentário que a gente quer saber a sua opinião e responder nossas enquetes por lá e tudo mais e também deixar 5 estrelas pra gente lá no Spotify, beleza? Muito obrigado, até a próxima amanhã já tá marcado, hein já vamos lá é, agendar a live de amanhã e é isso, viu? 17 horas amanhã estaremos aqui, quinta-feira às 11, como sei não, mentira, amanhã é 11 horas, desculpa é verdade. amanhã é 11 horas da manhã valeu, até a próxima e tchau, tchau